0: Fuck, wo kommen die denn jetzt her? Das würdet ihr wohl gerne wissen, was? Nein,
1: nein, 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 das ist nicht wahr, das ist alles nicht
0: wahr. Wir bleiben jetzt mal alle ganz entspannt. Ihr habt etwas, was wir gerne wieder hätten. Und in Anbetracht eurer Situation solltet ihr es tunlichst vermeiden, uns zu verarschen. So was? Das, mein lieber Freund, möchtest du lieber nicht herausfinden. Mhm. Wir haben alle Zeit der Welt, aber vielleicht setzen wir dieses Gespräch an einem etwas ungemütlicheren Ort fort. Zumindest für euch. Los no, Jungs, hey. Gasmasken hey. auf! Paul, wärst du so freundlich? <lacht> <lacht> Ich hab doch gestern Eis getrunken. Jungs,
2: alles okay bei euch? Oh, Boah. Ja, mein Kopf tut weh, aber ich glaube sonst ist alles noch dran. Wo sind wir hier? Oh, keine Ahnung, Mann. Ich sehe mir noch total verschwommen.
0: Wir wurden wohl mit irgendeinem Zeug betäubt oder so. Mein Gehirn ist komplett verklebt.
2: Oh, ich habe auch nur bruchstückhafte Erinnerungen. Wir waren in einer Halle und plötzlich waren diese Typen da und das Nächste an was ich mich erinnere ist, dass ich, ah, dass ich eben aufgewacht bin. Oh,
0: Mann. Mann! Ja, fuck, wo sind wir? Oh, das wissen wir noch nicht. Kannst du Laszlo und Thomas irgendwo sehen? Ja, die
2: liegen hier. Ah, ich bin auf jeden Fall nicht gefesselt. Da ist eine Tür. Und? Abgeschlossen. Fuck. Das
1: heißt, wir, wir wissen nicht, wo wir sind, könnten sonst wo sein und es gibt keinen Weg nach draußen?
0: Oh, nun beruhig dich mal. Wenn sie uns töten wollen, hätten sie das längst getan. Kurde, aber willst du mich jetzt komplett verarschen? Wir leben nur noch, weil einer von uns etwas hat, was sie brauchen. Stimmt. Das hatten die erwähnt. Und ich habe das leise Gefühl, dass du damit gemeint warst, Laslo. <lacht> Wir haben die Kiste gefunden. Roman, warum? Äh, was denn mit der Kiste? Das ist nicht gut, die dürfen das niemals erfahren. Was
1: soll das heißen? Das heißt... Dass du beten solltest, dass hier keine Mikrofone im Raum versteht sind
0: und uns hier niemand zuhört. Sollten wir den Raum jetzt nicht nach Mikros absuchen? Wozu? Wenn wir welche finden, haben wir anscheinend ein Riesenproblem. Und wenn wir keine finden, heißt das nicht wirklich, dass hier keine Mikrofone sind, sondern einfach nur, dass wir halt keine gefunden haben. Aber was können wir denn jetzt noch tun? <lacht> Nein, wir können rausfinden. Naja, dieser Raum ist fast komplett leer. Hier gibt es kein Fenster. Fünf Regale. Eine Tür... Und eine Lampe hängt von der Decke. Also entweder kriegen wir die Tür auf oder wir kommen hier halt erstmal nicht raus. Mit dieser Einstellung wird
2: Kolumbus nie aus Spanien losgefahren. Alter, der Typ war ein absoluter Tyrann. Der hat seine Untergebenen verhungern lassen und ganze Völker versklavt. Ich würde schon fast sagen, dass es für Tausende von Menschen besser gewesen wäre, wäre Kolumbus tatsächlich in Spanien.
1: <lacht> Wie soll uns das jetzt weiterhelfen? Diese Tür zum Beispiel hat ein altes Bartschloss. Und Thomas spart ja aus so ziemlich allem einen Schlüssel. Das dauert nur seine Zeit.
0: Wir haben aber keine Zeit. Das würde ich so nicht sagen. Wenn ihr etwas habt, dann ist das Zeit. Zumindest bis ihr langsam verdurstet seid. <lacht> wenn überhaupt, kommt ihr hier nur raus, wenn wir haben, was wir wollen. Was zur Hölle wollt ihr denn? Das weiß dieser
2: Gentleman hier ganz genau. <lacht> Aber was können wir denn dafür? Was ihr könnt und was nicht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal.
0: Jungs, die werden uns nicht töten. Noch brauchen die uns lebend. Auf sie! Alles klar! Ah. 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 Nein! Aua! Ah. Auf den Boden! Drückt sie auf den Boden!
2: Oh. Ah. Auf sie. Ah. Sieht ja ganz schön aussichtslos für unsere drei Podcaster aus. Schaffen Sie es, sich zu befreien? Wurde jemand verletzt?
1: Und gibt es auch dieses Mal einen Ausweg? Erfahrt es am Ende der nächsten Staffel auf Abfahrt A2.
2: Und damit herzlich willkommen zum Staffelfinale! Und, äh,. Was wir daraus lernen ist, 91 ist tatsächlich durch 13 teilbar. Das war mir vorher, war mir das bewusst, bestimmt. Aber jetzt so direkt, wenn du mich gefragt hättest, Roman, hätte ich gesagt, keine Ahnung. Und damit äh, herzlich willkommen, Roman, herzlich willkommen, Sven. Am Ende der siebten Staffel, auf dem Weg in Staffel 8. Huh, wie geht's euch, Jungs? Toll.
0: Einfach toll. Und damit möchte ich auch schon an Sven weitergeben. Wow, okay, das klingt nicht so gut, wie man das eigentlich denken möchte. Aber wir sind mal gespannt. Äh, doch, hier ist eigentlich alles ganz gut. Ich freue mich, bin gespannt, wie es jetzt in die achte Staffel geht. Gerade überlegt, Serien mit acht Staffeln, nicht immer ein dass es gut ist. Aber
2: äh, wir sind guter Dinge. Also die achte Staffel Family Guy, die war wieder richtig gut. Also die hat auch wieder, ich, wieder richtig gute Quoten gekriegt. War das nicht quasi die Staffel, nachdem sie erst bei Fox abgesetzt wurden? Im Wechsel von Fox oder was? Wir sind ja gewechselt. Auf jeden Fall, ich glaube, die achte Staffel war irgend sowas, was, äh, wo eigentlich die Serie schon tot war. Und dann kam sie doch nochmal wieder. Und wie?
1: Also Family Guy ist eine dieser Serien, die für mich
2: im Kopf nicht in Staffeln äh,
1: irgendwie laufen, weil das so eine Serie ist, die ich irgendwie auch im Fernsehen geguckt habe und deswegen habe ich das da gar nicht so ähnlich wie bei den Simpsons, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, so welche Staffel das ist, ich habe halt nur, ich weiß, wenn es im Intro beginnt, dass dort auf einmal ein 16 zu 9 Fernseher steht, dann ist es ziemlich sicher eine Staffel, die mich nicht mehr so catcht wie die davor.
0: Und weil sie auch nicht aufeinander aufbauen, ähnlich wie Simpsons, wo du mhm. halt eine... Ja, immer funktioniert eine, ja jede Folge für sich eigentlich. Episode. Ne? Ja, manche Sachen sind dann halt passiert. Ich, jetzt denke ich gerade an äh, die... davos trilogie Ja, nee, Ned Flanders, wo seine Frau stirbt, wo die irgendwann wirklich auch tot ist und die ganze Zeit mhm. auch wegbleibt. Also sowas passiert dann ja irgendwann mal. Aber ansonsten kannst du halt diese ganzen Cartoons-Dinger, glaube ich, alle für sich immer ei äh, einzustehen sehen. Ja, ich glaube, da sind äh, sehr viele kreative Menschen am Berg die da trotzdem mal wieder lustige Slapstick-Momente schaffen. Ja, und damit herzlich willkommen zur achten Staffel. <lacht>
1: wie würdet ihr unser Werk, wie Götz es bezeichnet hat, hier bezeichnen? Wäre das auch sowas, was einzeln funktioniert oder nur am Stück? Und man muss es von, von Track 1 anhören.
2: Also es passiert oftmals etwas, was man als Running Gag bezeichnet. Mhm. Was dann, glaube ich, manchmal schwierig ist, beziehungsweise wenn man äh, nur mal irgendwie eine Folge rauspickt, vielleicht dann... Fragezeichen hinterlässt, manchmal auch drei. Oh. Uh. Ja, ähm, und selbst selbst da, in, äh, es gibt ja teilweise tatsächlich auch dritte Abfahrtsrunning-Gags. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir welche haben, die wir nicht in die normalen Folgen übernehmen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich da an letzte Woche, wo Roman sauber gemacht hat und dann wieder kam und du dann sagtest, Roman kommt wieder und ich meinte, wow, ich kriege hier gerade dritte Abfahrtgefühle. Ich glaube, wenn man die dritte Abfahrt ausspart, was ja viele machen, dann hast du das Problem, dass du nicht weißt, was wir damit eigentlich meinen. Ja, wie gesagt, wir sagen es dann viel zu oft.
0: Es ist immer ein großer Fehler, die dritte Abfahrt zu meiden und immer wieder schön, Roman leiden zu sehen, hören zu hören. Wir sehen ihn, ihr könnt ihn nur hören. Aber das ist trotzdem Genuss.
2: Also, man kann es aber auch vom geistigen Auge sehen. Ja, teilweise schon. Massiv nimmt man das ja. Wir
0: durchbrechen die vierte
2: Dimension hier ja, auf jeden Fall. Darf ich euch was vorlesen? Oh, ja. Klappentext. Vom Podcast. Im Prinzip ist es ein Klappentext, weil es ist ein zusammengeklapptes Stück Papier. Bitte erweisen Sie sich als mündiger Bürger, verbreiten Sie das Gedankengut der Partei in Ihrem Umfeld, verachten Sie die AfD und organisieren Sie sich in einem Orts- oder Kreisverband.
1: Oh, ist Bam. das ein
2: Parteibuch oder... Deine Partei Was? Mitgliedskarte. Ja. Ja, offiziell herzlichen Glückwunsch. Hat es
1: geklappt. Hast du das richtige Geburtsjahr angeben können noch?
2: Anscheinend habe ich diesmal das richtige Geburtsjahr angegeben und ich bin jetzt offiziell Mitglied der Partei, beziehungsweise ich muss noch den Jahresbeitrag überweisen, wurde aber schon äh, zum Ortstreffen im November eingeladen. Mhm. Wo findet das genau statt? Äh, in Detmold. Die genaue Adresse könnte ich dir jetzt gerade nicht sagen. Okay, du wirst nie mehr gucken.
1: Ja, das, das wäre jetzt erstmal auch meine Frage gewesen. Ja cool, Götz. Dein Weg zur Politik? Ja, ja, ja mal gucken, wo das noch hinführt. Aber den ersten Schritt habe ich gemacht. Ich hoffe auf jeden Fall zu einigen interessanten Stories die man hier bei Zeiten mal droppen kann, weil ich glaube, ich weiß nicht Sven, wie es bei dir ausschaut, aber ich habe noch nie ähm, irgendwie in irgendeiner politischen Gemeinschaft äh, zusammengesessen oder bei irgendeiner so Art Parteitagstreff oder Parteitreff oder sonst irgendwas ähm, partizipiert. Wie, wie schaut es da bei dir aus, wenn
0: äh, Nee, ich schüttle mit dem Kopf. Äh, ich habe da auch noch keine Erfahrung. Klar, irgendwie mal mit Medien irgendwas mitgekriegt und mal gesehen oder so. Aber selbst äh,
2: partizipiert habe ich da noch nicht. Mhm. Deswegen bin gespannt, was du da erzählst, wie das so abläuft. Ja, ich auch. Also wie gesagt, es geht äh, ich glaube nach Ausstrahlungstag irgendwie in Zwei Wochen los und ich werde berichten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ist also das Wochenende dann oder in der Woche? Das ist, das ist am Wochenende. Ich glaube, das ist ein Sonntag. Mhm. Mal gucken, ob das irgendwie mit Fußball kollidiert. Aber da hat da mal die Partei einmal Vorrang. hat ja, die Partei die Partei. Das ist auch mal witzig. <lacht> genau, die Partei die Partei. Ja, ich werde da mit unserem Hörer Demo hingehen. Freue ich mich schon drauf. Na, grüße. Ja, das ist so das Abgefahrenste, was mir passiert ist <lacht> in den letzten Tagen. Aber ihr habt ja schon gesagt, wobei, nee, eigentlich habt ihr nicht gesagt. Ihr habt nur gesagt, dass ihr in, zumindest in den letzten Tagen oder <lacht> Jahren nicht an politischen äh, Vereinigungen äh, partizipiert habt. Also Roman hat äh, gesagt, ihr habt nicht gesagt, dass nichts passiert ja, aber Roman ist.
0: Roman hat gesagt, es, ist war to es geht ihm toll. Genau. Ich finde, da könnte man jetzt noch mal mehr nachbohren, muss man aber nicht.
1: Ja, man könnte mich jetzt mit ernsten Augen angucken und sagen: Roman, wie geht's dir wirklich? Also, jetzt ja. <lacht> Ich bin einfach nur müde, Mann. Ich bin um halb sechs aufgestanden und das ist auch für mich sehr früh. Sechs ist eigentlich meine Zeit. Ich äh, war gestern mal wieder auf Geschäftsreise, yay, also ohne Übernachtung oder sowas und bin halt am gleichen Tag zurückgekehrt, war nur in Düsseldorf, aber die Arbeit, die dann halt hängen geblieben ist, äh, musste ich dann irgendwie noch morgen früh machen, weil ich dann noch ein Meeting vorbereiten musste und so und ähm, ich glaube, also das kann ich jetzt nur für für meine Arbeit irgendwie sagen, aber wir brauchen da einen neuen Modus mit dem neuen hybriden Arbeitsmodell, wie es immer so schön heißt, Modern Work oder sowas in der Form, ähm, wo man halt diese, diesen Mix hat aus, aus Homeoffice, äh, das in der Regel voll ist mit irgendwelchen Calls, die mal mehr, mal weniger sinnvoll sind und dann halt irgendwelchen Präsenzveranstaltungen auch hin und wieder mal. Aber all das... Ähm, was man halt, wenn man unterwegs ist, dann eben nicht machen kann, bleibt auf der Strecke und muss dann an anderer Stelle nachgeholt werden. Und das führt dann auf jeden Fall zu einer Überlastung. Und das kann so nicht weitergehen. Also, ich äh, muss wieder so sein, wenn man unterwegs ist, dann lasst mich um Gottes Willen in Ruhe. Ruft mich gerne an, wenn ihr wollt. Äh, schreibt eine Mail. Ich werde irgendwann antworten. Aber ich äh, kann nicht immer äh, rausfahren auf irgendwelche schäbigen Rastplätze zu meinen guten Trucker-Freunden und äh, da irgendwelche komischen Team-Session machen. Weil das klappt während der Autofahrt halt nicht. Mhm. Klar. Ich glaube, das, das Verstehe ist, ich. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, äh, sind wir da noch nicht so weit, diesen Übergang da wirklich sauber hingekriegt zu haben. Aber gut, das ist alles neu für uns. Ne? Ist vielleicht jetzt <lacht> auch ein sehr spezifisches Problem bei mir. Und äh, ich sehe schon.
2: <lacht> Man könnte <lacht> sagen, tatsächlich, da das Internet ist Neuland, ja?
1: Mm. Ja, ja. Oder kein Internet ist Neuland. Äh, das ist es dann
2: eigentlich. Stimmt. Oh, ganz neue Perspektive. Ja, absolut. Change my mind. Um Change my mind. Ja. ja, ich möchte auf dem Weg ähm, einmal meine liebe Praktikantin Berit grüßen, die heute Morgen, nachdem sie äh, eine Nachtschicht hatte, die bis halb zehn Uhr morgens ging, um äh, viertel vor zwölf bei uns auf der Arbeit war, und jetzt wahrscheinlich schon tief und fest schläft. Ich hoffe es auf jeden Fall für Sie. Ähm, ja, ganz, ganz liebe Grüße, Berit. Oh, ja, ganz, Grüße ganz, ganz liebe auch Grüße.
1: von mir. Und ich nehme all mein Rumgejammere wieder zurück und ähm, stelle mich hin. Aber ich bin bestimmt auch älter und äh, kann das einfach nicht mehr. Ich kann das <lacht> einfach alles nicht mehr.
0: Stefan liste Alles auf der Mörthor-Liste. <lacht> ja, <lacht> definitiv.
2: Ich bin für den Scheiß.
0: Lange, lange Autofahren, nämlich Leuten reden auf dem Gasthof, liste Definitiv. Kann man nicht mehr machen.
2: Aber meinst du, den Film kann man nochmal gucken? Leslie Peppen? Uh -huh. Ach, Schwierig, glaube ich. Ich glaube, viele Filme in den 90ern sind schwierig geworden. Ich weiß es nicht. Also ich meine, weil Gibson war damals halt schon ein crazy Dude. Also nicht auf eine gute Art und Weise. <lacht> Ich nicht. Ich, ich habe momentan richtig Bock auf Filme gucken. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es ist wahrscheinlich irgendwie Winter. Wir haben so viele Watchlist jetzt. Also ne nach, ja. den,
0: nach der letzten Folge müssen wir auch wirklich sagen, da ist ja wirklich einiges
2: wieder auch zugekommen, was da jetzt wieder was noch geguckt werden muss. Äh, du, ich habe, ähm, da kommen wir ja vielleicht auch später noch zu, äh, nee, ich gehe sogar stark davon aus, aber ich habe tatsächlich am Wochenende drei Disney-Filme mir angeguckt. Du Arzt. Beziehungsweise zwei Disney-Filme, einen Pixar. Der Typ holt nach das. ist äh, der Wahnsinn. Ja, wovon ich gestehen muss, dass ich zwei schon vorher gesehen habe. Die habe ich nochmal nachgeholt. und Aber den Pixar-Film, den habe ich äh, tatsächlich das erste Mal gesehen. Aber dazu mehr, wenn wir unsere Pixar-Top 3 machen. Da möchte ich heute nichts zu sagen. Ach, du bereitest die jetzt schon vor? Ich bereite die jetzt schon vor, weil ich äh, Roman hat, ich weiß gar nicht, ob du das on oder offline gesagt hast, über deine Pixar-Top äh, 3, dass sie sich von alleine schreibt, weil du glaube ich nur drei Filme gesehen hast. Story. Ja, das war offline beim Joggen. Ist es mir aufgefallen, als ich meine Top 3 überlegt habe? Ich glaube,
0: man vertut sich, glaube ich, was alles noch Pixar ist. Also Cars ist Pixar, Toy Story ist Pixar, Findet Nemo ist Pixar. Also da ist schon einiges drin. Unglaublichen ist Pixar. Monster AG. Äh, Monster AG, danke. Ist auch, Also es ist noch, es ist schon, der Schatz ist... Nein, nein,
1: ist mir bewusst, aber... Ähm Du hast schon auf jeden Fall in der Aufzählung, die du gerade genannt hast, waren die drei dabei, die ich schon geguckt habe. Ähm, und wenn man jetzt Toy Story halt ähm, von den verschiedenen Teilen, wenn man das einfach nur als Toy Story zusammenfasst, ähm, dann wird es halt echt eng bei mir mit dem Top 3.
2: Nee, 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 also du kannst auch eine Rangliste machen, wo du sagst äh, Platz 3 Toy Story 2, Platz 2 Toy Story 4, Platz 1 Toy Story 1. Das ja, das ist vollkommen also, aber okay. super
1: langweilig. Ich glaube, Toy Story 4 ist der beste und den habe ich noch
2: nicht gesehen. Ähm, von daher, naja, da wird noch hoffentlich einiges passieren. Okay, da da dann aber mal äh, zu späterer Stunde, nee, nicht zu Stunde, sondern zum späteren Zeitpunkt mehr zu, weil ich wirklich noch ein paar nachholen will bis dahin. Hm. Äh, das habe ich mir fest vorgenommen. Wozu habe ich Disney Plus, wenn ich nicht Pixar-Filme nachholen kann? Wegen <lacht> ja, Star
1: Wars, Mann, Mandalorian, das ist immer noch nicht geguckt, oder?
2: Ich habe immer noch nicht Mandalorian gesehen. Ne? Wow. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe, glaube ich, das ist so ein bisschen, das ist so eine Serie, vor der habe ich Angst, dass ich mich da drin total verliere. Ah, die ist ja nicht lang. Wenn man einmal angefangen hast, dann so also ist für dich ein Wochenende. Ist ein normales Wochenende
0: bei dir sonst gewesen. Mhm.
1: Dann ist sie weg. Okay. Ja. Gerade jetzt im Herbst <lacht> schlechtes Wetter, ohne nicht viel Drang nach draußen zu gehen. Mega. Ich ärgere um,
0: mich, dass ich sie nicht nochmal so gucken kann wie du jetzt. Ja. Wirklich. Geil, ja. ja, das ist, das ist nochmal ein schönes Gefühl einfach. Und ich habe sie damals geguckt, da muss ich auf eine Folge warten. Das war ja wieder, das ist ja das Kackzeug, mhm. damit du sie nicht alle hast und wartest wieder.
2: Ach, egal, komm. Ich, ich warte auf den Tag, an dem mir so langweilig ist, dass ich Roman anrufe und sage, du, ich fange jetzt mit Game of Thrones an und ich habe sie alle noch nicht gesehen. <lacht> Wird bestimmt immer noch Spaß machen. Aber bei, bei sowas hätte ich, glaube ich, an deiner
1: Stelle auch, weiß ich nicht, ob ich wirklich Angst vor hätte. Aber ich kann es verstehen, dass es dann, dass man, dass es einem immer schwerer fällt, dann überhaupt mal den, den Einstieg zu finden. Ich weiß nicht, ob irgendwann so eine Serie dann auch einfach durch ist und dass man es dann ganz sein lässt. Also an sich ist es erstmal mega geil, weil du hättest dann wirklich, ich weiß gar nicht, was hat denn eine Staffel zehn oder zwölf Folgen, ähm, 50 Minuten bis Stunde oder so und das irgendwie bei acht Staffeln, da hast du halt einen richtigen Klotz vor dir. Das ist cool.
2: Ja. Das wird aber auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr passieren. So viel kann ich versprechen, was okay. ich äh, zu dem Pixar-Film nicht sagen kann. Also da wird, äh, wird noch einiges, die Streamline runtergehen. Ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Aber ich habe auf jeden Fall vor, noch mindestens drei Pixar-Filme zu sehen. Ja, und mit diesen guten Vorsätzen finde ich, sollten wir ein Bier öffnen. Ja,
1: bevor wir das öffnen, ich hatte ja noch einen Rechercheauftrag bezüglich Bier, den ich beim ja. letzten Mal ja. gar nicht eingelöst hatte. Ja. Und zwar hatte sich beim vor der vorletzten regulären Beuge, die Frage aufgedrängt, ähm, ob Bier ein Grundnahrungsmittel ist und wie ist das überhaupt in Bayern äh, mit äh, Bier in Arbeitsstätten und so weiter. Weil, ähm, Götz, du sagtest ja, dass die da alle so einen, so einen Automaten stehen hätten oder man könnte sich da irgendwie Bier zapfen oder ihr habt da von irgendwelchen ländern auf jeden Fall erzählt.
2: Ne, also das war zumindest so vor zehn Jahren noch so, dass äh, in bayerischen Betrieben in den Pausen Räumen, ähm, dass man da halt äh, Bier aus dem Automaten ziehen konnte. Schwer. Mhm. Ja, also ich
1: habe äh, recherchiert und ähm, man erhält dort erschreckend wenig Konkretes. Ähm, also genauso wie du es gesagt hast, Götz, dass es mal so war, so habe ich es auch überall wiedergefunden. Ich glaube, Bier war nie wirklich ein ähm, Grundnahrungsmittel, weil es dann auch einen anderen Steuersatz gehabt hätte. Dem war einfach nicht so. Aber man hat es in Bayern als Grundnahrungsmittel bezeichnet, weil es dort halt ein essentieller Bestandteil war und äh, jeder, der vielleicht auch mal irgendwie in, auch in Baden-Württemberg oder in Bayern irgendwie mal Mittagessen war, auch unterer Woche, ähm, der kann dort beobachten, wie die Leute sich halt zum Mittagessen ein großes Bier reinziehen. Ähm, was ich sehr gemütlich finde, wobei ich nicht genau weiß, ob ich nachher noch wahnsinnig motiviert wäre, dann irgendwie weiterzuarbeiten. Ähm, ich glaube, so eine Excel-Tabelle wird nicht cooler, äh, wenn man vor sich ein großes Pilz reingeknallt hat oder ein schönes Hefen oder ein Weißbier oder sonst was.
2: Also wenn, wenn uns irgendwer äh, aus dem Suchthilfebereich in Bayern hört, dann äh, würde ich mal gerne da eine Rückmeldung kriegen, ob das dann auch so da in den Mittagspausen äh, vollzogen wurde. Gerade in Beratungsstellen stelle ich mir das ziemlich gut vor. Ja, äh, schreibt uns gerne oder wie ihr das auch immer mir mitteilen möchtet. Ich wäre gespannt. Was auch
1: noch ein Grund sein könnte dafür, dass Bier ähm, so diesen Grundnahrungsmittelstatus hat, ist, ähm, dass es damals, dieses damals konnte ich nicht weiter spezifizieren, keine Ahnung wie lange das her ist, ähm, aber damals äh, war es so, dass es in Ballungsgebieten ähm, häufig kein äh, sauberes Wasser gab. Das war mit Keim versetzt und ähm, da war Bier so habe ich es gelesen so stand es im internet das einzige ähm, oder die einzige flüssigkeit die wirklich rein war weil das brauwasser ja auch wirklich abgekocht wird und so weiter und äh, man damit halt so den ähm, flüssigkeitshaushalt dann letztlich mit bedienen konnte im gegensatz zu dem wasser was man hätte vielleicht auch einfach abkochen können aber wenn man die alternative hat ob ich mir jetzt irgendwie wasserkocher anstelle oder ein kühles bier aus dem kühlschrank nehme dann muss ich hier äh, in der meisten Feld auch nicht lange nachdenken deswegen vollstes verständnis meinerseits und und das vielleicht auch noch so ein bisschen
2: zu der Geschichte, warum das irgendwie als Grundnahrungsmittel dort gesehen wurde. Aber dir ist schon klar, dass wir über Zeiten reden, wo es keinen Wasserkocher und keinen Kühlschrank gab? Ich weiß, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon oder vorletztes Mal, dass es Zeiten ohne Kühlschrank gab, aber... Naja, vielleicht gab es keinen
1: Wasserkocher, vermutlich gab es schon eine Herdplatte. Wenn es Ballungsräume gab, würde ich sagen, es gab irgendeine Möglichkeit, sich äh, Wasser Ofen. zu erhitzen. Okay, da gehe ich mit. Gut. Musst du gerade nur kurz überlegen, aber da gehe ich mit. Ob du mir noch doch noch eine irgendwie hier in der... Von Koffer pissen kannst, ja. Weitere Bierfakten, die ich einfach dabei getroffen äh, gefunden habe, ist, äh, der 23. April ist der Tag des Bieres, der seit 1994 gefeiert wird. Sollte man vielleicht auf dem Schirm haben, keine Ahnung. Ist, ist wohl so. Und was, glaube ich, auch gar nichts mehr mit äh, der Recherche zu tun hatte. Aber möchtet ihr gerne wissen, oder was für euer Tipp, welches die größte Bierbrauerei 2019 war in Deutschland? In Deutschland? In Deutschland.
0: Am meisten produziert, oder was meinst du? Genau,
1: am meisten produziertes Bier. Möchtest du ja.
0: zuerst
2: jetzt, oder soll ich mal einfach blind? Ich weiß, es ist schwierig. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich hätte einen Telefonjoker, aber ich glaube, der wird mir aufs Dach steigen, wenn ich den jetzt anrufe. Ich sage einfach mal Warsteiner.
0: Ich tippe auf Backs. Ähm,
1: damit war, ich glaube, Sven näher dran. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob Warsteiner mittlerweile auch in... Ähm, in den Verbund reingehört. Also auf Platz zwei ist die AB in Beth, so heißt die Brauerei, die äh, unter anderem eben auch Becks macht, aber auch Diebels, Franziskaner. Anhäuser Busch. Machen die auch? Okay. Nee, Anhäuser Busch, steht, da steht AB für. Ach so, okay. Ähm, ja. Hasseröder oder auch das Spatenbier, das Helle, äh, mit 6,5 Millionen Hektolitern. Und auf Platz eins steht die Radeberger Gruppe mit 10 Millionen Hektoliter, also schon großer Vorsprung. Und die machen Jever, Radeberger, Schöfferhofer, Stuttgarter Hofbräu und Ach, da wird mir wieder meine Handschrift zum Opfer. <lacht> Tuchel, nennen wir es Tuchel. Tuchel kommt auch aus der, ähm, der gute Thomas Tuchel aus der Radeberger Gruppe.
2: Ja, ja. verrückt. So viel zu den Bierfacts. Aber da, da ging es dann jetzt, wobei Anhäuser Busch ist ja auch kein, kein deutsches Unternehmen, weil ich habe gerade überlegt, dass, äh, dass so Tuborg, die haben ja auch ziemlich viele deutsche Biere so mit... Äh, Holsten und äh, Lübzer gehört da auch zu. Ja,
1: also da gab es auf jeden Fall einige Zukäufe und so hier und da. Ähm, ich weiß gar nicht, woher Voller mittlerweile drin ist, ob die auch zu Warsteiner oder sowas gehören. Ähm, hm. Es gibt ständig irgendwelche Fusionen. Achso, noch zu der anderen Frage. Ähm, die Recherche war noch nicht komplett aufgeklärt. Also es gilt wohl mittlerweile ein, ähm, ein Verbot von Alkohol an Arbeitsstätten, sowohl in Bayern als auch in Baden-Württemberg. Vermutlich aus gutem Grund. Ich kann es noch aus eigener Erfahrung ähm, erzählen, als äh, ich bei einer Druckerei äh, gejobbt habe neben des Studiums und neben der Schule und so weiter. Ähm, da gab es auch ein in der Kantine Bier und es gab halt auch eine Spätschicht und eine Nachtschicht, ähm, wo sich häufig die Schichtleiter nicht so haben blicken lassen und da ging es bei den Druckern äh, doch manchmal ganz schön zur Sache und äh, <lacht> es war derart zur Sache, dass irgendjemand mit einem Staplerfahrer halt so ein äh, so ein komplettes Band umgefahren hat und dort völliges Chaos ausgebrochen ist und das war dann der Zeitpunkt, wo man gesagt hat, vielleicht ist es keine gute Idee, in der Kantine Bier auszuschenken und das Bier wurde verbannt. Beruhigt.
0: Schön. Machen wir jetzt ein Bier auf? Ja, cool. ich warte schon. Ja, okay. Ich dachte,
2: boah, hört der mal auf zu reden. Wir ja, so viele Fakten heute. Das Bier ist schon wieder fast warm. Götz, was trinken wir denn heute? Heute trinken wir einen Pilz. Also es ist äh, Lille Bier Tasting. So sieht's aus. Ja, und heute ist äh, das letzte Mal Lille Bier Tasting, weil wir dann alle äh, Sorten durchhaben. Es ist das äh, Lille Pilsner. Die Flasche sieht aus wie alle anderen Flaschen, nur diesmal in einem reinen Weiß. Das Pilz. Vorbei. Warte. Das ist Romans Job. Okay, dann mache ich hier wieder den Klappentext. Das Pilz. Unsere Kampfansage
1: an alle Fernsehpilzner. Herber Hopfen trifft auf schlanke Zitrone. Ein Kieler Original aus der Lillebrauerei. Schon eine vollmundige Ansage, oder? Hm. Ja, ich schütze mal ein. Ne? Ja,
0: jetzt ist es fürs Glas auch wieder. Ich, ich mache es jetzt ins Glas. Ich, ich, ich werde es aus der Flasche
1: trinken, weil ich zum einen zu faul bin und zum anderen rede ich es mir damit schön, dass es ja ein Pilz ist und ich Pilz immer außer Flasche trinke.
2: Es kommt immer so ein bisschen darauf an. Und heute, heute habe ich mal so ein Glasgefühl. Ich komme gerade vom Fußballtraining. Kein Startgefühl heute. <lacht> Wir haben
0: auch komische Gefühle manchmal, ne? Heute ist so ein Glasgefühl. Heute ist so ein Glasgefühl. <lacht> man Glasgefühl. In, in Bierarten
2: beschreiben kann, interessanterweise. Komm vom Sport, da habe ich ja. so ein Glasgefühl. So. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Habe ich hab richtig Bock drauf. Ja, ich, äh, ich habe es eben schon beim Reingießen gerochen. das riecht wirklich ein bisschen zitronig. Ich hoffe, es ist nicht alster-mäßig. Es ist erstaunlich undurchsichtig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Ding jetzt äh, nein, seit fast zwei Monaten nein. auch abgelaufen ist. Quatsch.
1: Quatsch so. Aber hier steht auch noch drunter, äh, habe ich vielleicht... Äh nicht mit, ähm, aber ich glaube, das steht hier immer drunter. Bier unfiltriert,
0: unpasteurisiert. Da ah, könnte stimmt. das ja, ja, ja. herwollen, dass es nicht so durchsichtig ist. Okay. Und äh, ja. 5,0 sage ich auch mal gerne noch dazu, wovon wir es trinken. Ne? Okay, Boys, ja. prösterchen. Ja. ja, dann mal Prost. Prost. Ah. Hm. Frisch.
2: Mhm. Sommerlich. Tatsächlich, sommerlich. Also, könnte ich mir ganz gut irgendwo am Wasser vorstellen. Weißt du, so, so ganz, ganz, ganz typisch, ne? Socken aus, Hosen hochgekrempelt. So wie in der Bierwerbung. Und dann, dann sitzt du da, die Sonne scheint dir ins Gesicht. Du hast Feierabend und dann, dann setzt du an und dann trinkst du dieses Bier. Und ich finde es so auf dem ersten, also es ist nicht das, was ich irgendwie von dem Pilz erwartet hätte, muss ich sagen, aber das heißt nicht, dass es schlecht schmeckt. Ich möchte das Roman sagen. lassen.
1: Also die Zitronennote, ähm, Schmeckt man definitiv, finde ich auch. Ähm, wenn ich es jetzt in Pilzkategorien bewerten würde, das ist ja mal eine Kategorie, in der ich mich doch dann eher heimisch fühle, würde ich dir auch zustimmen, Götz. Ich finde nicht, dass es wie ein Pilz schmeckt. weiß noch nicht, ob ich es besonders gut finde. Also es ist ein bisschen herber als ähm, ein anderes Pilz, was hier gerade neben steht, als Referenz. Mhm. Warsteiner, mhm. totales Random-Pilz einfach. Mhm. Ähm, weiß noch nicht, ob ich es gut finde. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich würde dir noch ein paar Schlücke geben. Aber bisher, also die Zitrusnote die finde ich ganz gut. Mutig, könnte es bei mir jetzt gerade noch ein paar Grad kälter sein, das Bier. Und dann
2: bist du bist ja aber selber schuld mit deinen Facts. Ja,
1: ich glaube nicht, dass äh, das jetzt das Ding war, wo es irgendwie um drei Grad äh, nach oben gegangen ist. Kann sein. Wenn ich hier die heißen Facts präsentiere, dann äh, beginnt das ja. Bier zu
0: kochen. Burning down the house. Boo. Soll ich nochmal? Oder soll ich mal was sagen? Ja, klar.
2: Also Roman muss
0: ja noch zwei drei Schlücke lang also überlegen, noch mal nehmen. Ich finde die die Zitrusnote die kommt auf jeden Fall raus, finde aber unterschwellig, also so im Nachgang, nicht jetzt direkt beim ersten Schluck. Und ich finde, ich hatte direkt irgendwie so ein es schon Geschmack Richtung Starkbier. Ich hatte so ein Maibock vielleicht, so ein leichtes Maybock Und ja, es hat es ist ein sehr, ich darf es wieder sagen, es ist sehr hopfig. <lacht>
2: Malzig. Ja, aber das ist auch das mal. ist aber
0: sehr hopfig hier. Ist nicht malzig, ist äh. sehr hopfig. Und ähm, erinnert mich auf jeden Fall an die nordischen, typischen nordischen Marken, so Richtung ähm, Wickhüler mhm. so ein bisschen. Ein starkes Wickhüler. Naja, also Kiel liegt selber. Nee, naja, das, das war ja einfach das war einfach nur so, so die. Es ja. war jetzt nicht, dass ich es lokal versucht habe einzuordnen, sondern eher versucht habe, diesen Geschmack, der oben mhm. im Norden herrscht, so ein bisschen. Ja, aber das, das könntest du ja auch erklären. Also, ich bin jetzt auch nicht so ein Jever-Fan oder so, von
1: so einem.
2: Uh, doch, doch,
1: doch, doch. So einem herben Pilz ist nicht so meins und. Oh. Ähm, Daher glaube ich auch das nicht so.
0: Die Werbung kennt ihr von Jehova, ne?
1: Ja, das war ja mehr oder weniger schon fast das Szenario, was Götz eben beschrieben hatte.
0: Ja, ja genau. Okay. Ich wollte es noch mal nochmal gerade hochholen. Die hm. Düne und den Leuchtturm und
2: ja. Ja, okay. wobei ich mit Wasser eigentlich tatsächlich eher so urbanes Wasser meinte. Also so wie so ein, wie so ein Fluss, der durch eine Stadt fließt. Achso, okay. In Aber meinem ich... Kopf war das so. So gerade vom Feierabend äh, sich da irgendwie dransetzen. Das Land. so, so als das, was du beschrieben
1: war. hast, habe ich aber auch den, den Typen dabei. Der hat dann ja auch irgendwie so seinen <lacht> Business Trenchcoat oder Mantel oder irgendwas an und stimmt, äh, lässt stimmt, sich ja, dann so ja, in den Sand ja, ja. fallen.
0: Mein ähm, Business Trenchcoat. <lacht> Kein <da>
1: Casual. <lacht> äh, Freizeit Trenchcoat, Business Trenchcoat, ja. muss man differenzieren. Natürlich, genau.
0: ja. ja gut, äh, Jungs, dann äh, lass uns mal bitte äh, Noten rauskloppen für dieses äh, interessante Getränk. Wer möchte beginnen? Roman. Oh oh, willst du Roman, den, den, den Sommelier zuerst machen? Äh,
1: ja, ich mache kurz und schmerzlos. Ich gebe dem Ding eine 3. Also hat mich jetzt ähm, für einen Pilz nicht, nicht besonders umgehauen. Die Zitrusnote finde ich ganz interessant. Ansonsten ist es mir irgendwie ein bisschen zu herb. Ich finde, das hat irgendwie so einen, so einen Geschmack. Ich bin da bei Sven so ein bisschen was stark was Starkbierartiges, ähm, den ich nicht ganz so geil finde. Von daher leider nur befriedigend.
0: Jetzt.
2: Ich würde gerne mal als letztes zum, zum Schluss, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Gut, äh, bei mir
0: ist es eine 4 aus den besagten Gründen und für mich ist es einfach nicht mein Geschmack. Ich mag es malzig, <lacht> weniger hopfig. Genau, deswegen von mir
2: an der Stelle geschmacksmäßig eine 4. Okay, darf ich, äh, also abwerten darf man ja bisherige, also das ist ja wie in der Schule, ne? abwerten darf man nicht, hochwerten darf man schon, ne? Ah ja, auf andere Leute zurück,
0: zurückgreifen, sozusagen.
2: Ja. Ja, okay. Okay, dann würde ich nämlich erstmal, also bevor ich die Note des Pilzes sage, das Stud eine 1 Plus geben und dem Pilz eine 2 Minus. Alles klar. Okay, wolltest du die 2 Minus noch irgendwie begründen oder ist das jetzt so? <lacht> nee, das hab ich eben schon. Also ich finde, ich find, das ist ein okayes Bier. Es ähm, ist jetzt nichts, wo ich, wo ich, also ich kann mich da selber halt an so einem sonnigen Tag am Wasser sehen. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, ey, ich habe da so einen Pilz letztens probiert. Das müsst ihr unbedingt mal trinken. Komm, wir fahren jetzt mal nach Kiel und trinken das. Das würde ich beim Start eher machen. Da würde ich sagen, mhm. ey, das ist, das ist krass. So, Da lohnen sich die 300, 400 Kilometer einfach mal, um da mal so einen Start am Wasser zu trinken. Und äh, da gibt es das, das dann auch frisch gebraut dann? Äh, frisch gezapft, meine ich? Ey, keine Ahnung, ich war da noch nie. Ach so. Das kann man da im Supermarkt kaufen, ganz normal. Also das habe ich jetzt bestellt im Internet.
0: Na gut, aber das Dat musst du ja auf jeden Fall, das ist ja unsere Empfehlung, auf jeden Fall ins Glas tun. Ne? Mhm. Du musst ein Glas mitnehmen zum Wasser. Da muss ich ein Glas mitnehmen, ich sag's ja. Ich muss man dazu sagen. Gut, eine ja, 3, halt eine 2 minus, eine 4 äh, ergibt äh, summa summarum eine 3. Damit äh, schließt das DAT äh, als bester mit einer 1 ab. Durch die angepasste Wertung von Götz auf 1 plus ist es auf eine 1 gerutscht. Dann kommt das Helle, mit einer, hat eine 2 plus. Dann kommt das Pale Ale mit einer 3+, Plus und dann abgeschlagen äh, das Weizen und das Pilz. Also so die Standarddinger, die man so kennt, äh, eher abgeschlagen. Und für mich so ein bisschen das Stud absoluter Gewinner und Pale Ale, glaube ich, auch Überraschung gewesen für mich. Ja, Pale Ale hatte mich ja nicht so umgehauen,
1: aber das Stud, der, glaube ich, auch also für uns alle hier wirklich der, der Überraschungssieger geworden. Ja. Ähm, völlig zu Recht, völlig verdient falls ich nicht irgendwann mal in Kiel sein sollte. Und ich wüsste nicht, warum. Ich war seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren irgendwie nicht mehr in Kiel oder so. Vielleicht werde ich mir das äh, mal online bestellen.
2: Weil das hat mir doch echt, echt gut gefallen.
0: Und man unterstützt eine kleine, gute...
2: Brauerei. Ich weiß jetzt nicht, wie ich von klein und gut zu Disney rüberkomme. Indem du sagst Top-Listen und wir machen den nächsten Teil. <lacht> ja, genau. Ähm, Roman hat ja, hat ja darum gebeten, dass wir die Lieblingssongs aus Disney-Filmen vertagen. Wir haben ihm sogar jetzt noch mal eine Woche mehr Karenzzeit gegeben, um mal so drüber nachzudenken, was denn so seine Top 3 sein könnte. Und jetzt hauen wir rein. Ich freue mich tatsächlich. Ich habe mich da wirklich heute richtig drauf vorbereitet. An der Stelle, wir brauchen noch einen Top-3-Jingle. Stimmt natürlich. Und es werden noch mehr. Der D ist ganz, ja, ganz wir wichtig. Brauchen den,
0: weil Es kommen noch mehr Top-3s. Ich sehe hier, das ist... Äh das hat Potenzial, ja. Streitpotenzial. Ja. <lacht> ich muss mal kurz meine Top-3 holen. Äh, hast du dich vorbereitet? Romänchen? Ja,
1: also ich habe ähm, so ein paar Sachen hatte ich mir natürlich schon im Kopf zusammengelegt, was es denn sein könnte. Äh, viele Lieder, die ich aber auch schon lange nicht mehr gehört habe. Deswegen habe ich mir nochmal so ein bisschen die, so ein paar Disney-Song-Compilations reingezogen. Ähm, auch hier und da nochmal bei einigen Tracks den Vergleich vom Englischen zum Deutschen ja. ähm, wieder nochmal reingezogen. Sehr gut. Um mal zu gucken, wie das wie das da so funktioniert in anderen Sprache.
0: Ich würde es teilweise heute auch dazu sagen wollen. Also, mhm. ähm, also ne, warum Deutsch und solche Sachen äh, habe ich mich auch gemacht.
2: Ja, habe ich auch gemacht. Okay. Beziehungsweise ich habe <lacht> ich hab sie eben auch gegrüßt. Ich habe gestern meiner Praktikantin eine Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben und habe gesagt, ey, ich brauche mal deine Hilfe geh mal in dich und überleg mal, was, was du so an, an Disney-Songs geil das findest. Das ist ja Praktikantenjob auch. <lacht> da haben wir uns dann heute noch mal äh, quasi, als alles, alles fertig war, haben uns dann noch mal hingesetzt. Ähm, sie hat dann so ihre, ihre Honorable Mentions da rausgehauen, da den, den Rechner angeschmissen und haben da mal alles angemacht und mal so durchgehört. Und da ist tatsächlich auch eins dabei gewesen, was, also was in meine Liste dann reingekommen weil Liste ist. An in Kopf gestellt hat, würde ich fast sagen, oder? Ich fand das immer ein gutes Lied. Aber in der Version, die ich bisher nur kannte, fand ich es kacke. Ah, okay. Ja, aber ich, ich möchte jetzt nicht sagen, was ja, es ist, weil natürlich. es ist mein Platz 3. Deswegen. Mhm. Okay. Da könnten wir auch einfach reinstarten in die gute Top 3, oder? Ja, ich muss noch
0: einen kurzen Hardfact loswerden aus der okay. Disney-Folge. Den habe ich mich noch nicht äh, nachgereicht. Die findige Ultras haben es natürlich schon rausgekriegt. Aber mein erster Kinofilm stand zur Debatte Free Willy 1 oder hm. Aladdin. Und in dem Zusammenhang kann ich hier ganz äh, offiziell behaupten, es war Aladdin. Aladdin kam nämlich am November 93 in Deutschland raus und Free Willy 94 im Februar. Sehr nahe einander, deswegen war auch dieses Gefühl, ich weiß nicht welcher Erste und welcher Zweiter war, aber mhm. Es war, und es ist hiermit confirmed, bevor mir Götz wieder in 17 Folgen äh, mich wieder anspricht und fragt, in welcher Klasse ich gewesen bin. <lacht> äh, <lacht> An dieser Stelle habe ich meine Hausaufgaben gemacht und mein allererster Film im Kino war Aladdin im Scala im Bielefeld
2: am Jahnplatz. Und damit lass uns einsteigen in die geilsten Songs, ihr coolen Typ. Ich würde, ey, das, da beneide ich dich drum, dass du weißt, wo du es gesehen hast und vor allem, dass du deinen ersten Film im Skala gesehen hast. Weil das, ich habe ja letztes Mal schon, oder wir haben glaube ich alle davon geschwärmt, was für ein unglaublich schönes Kino das war. Es
0: tut mir leid, ich, ich, das würde ich dir gerne abgeben und
2: dafür würde ich gerne Mandalorian nochmal zum ersten Mal gucken. Ist das in Ordnung? Können wir da wie einen <lacht> Tausch machen? <lacht> das wäre cool. Ja, ich, ich, muss, ich muss da wirklich nochmal in mich gehen. Ich muss, muss da nochmal... Ich habe ja schon gesagt, Muppet Weihnachtsgeschichte habe ich im Lux 3 geguckt in Bielefeld, aber da, das war nicht mein erster Film, also da war noch einiges vorher. Also Puppentheater lasse ich jetzt raus, ne? Also wir waren oft damals im Puppentheater
0: hier in, in, in der Innenstadt auch. Ja,
2: ja, ja, da war ich äh, auch Räuber früher.
0: Hotzenklotz und ja. solche Sachen wurden da aufgelöst. also das, äh, das nicht. Also ich meine dann wirklich einen Kinofilm. Gibt es sowas eigentlich noch? Also ich meine, deine Kinder lieben ja Plotz, mhm. Roman. Also ich sag mal, bis vor vier Jahren, fünf Jahren gab es das Puppenhaus hier noch in Bielefeld. Bielefeld
1: weiß ich nicht. Also In, in Löhne hatten sie es dann irgendwie auch mal aufgeführt in so einem Puppentheater. Für meinen Begriff war das aber alles so, naja, nicht so geil fand ich. Also es war, man hatte das Gefühl, das wurde mehr oder weniger, hat das stattgefunden um überteuerte billige Süßigkeiten zu verkaufen, wie man sie auch auf der Kirmes findet, fand ich jetzt nicht so cool. Aber es ging ja auch nicht um mich, die Kinder, dann hat es trotzdem gefallen. Also das gleiche Theater hat dann irgendwann Paw Patrol gemacht, einfach nur weil es wahnsinnig viele Kinder anzieht und man da sehr gut, wahrscheinlich zu sehr hohen Margen Süßigkeiten verkaufen kann. Ja, aber ich hatte ja, ich glaube, das hatte ich aber auch erzählt, dass wir dann in Porta Westfalica im Freilufttheater waren mhm. und uns da auch den Räuber-Hotzenplatz reingezogen haben, jetzt irgendwann im Wann waren das? Juli, August oder sowas, glaube ich, jetzt äh, diesen Jahres. Und ähm, in dieser Freiluftbühne war das echt geil, weil das ähm, hast ja auch den Räuberwald und sowas in der Geschichte und, und irgendwelche Höhlen, wo der Räuber dann halt eben auch wohnt. Und ähm, das ließ sich da super darstellen. Und du hast da irgendwie auf verschiedene Ebenen und so weiter. Der Cast war cool. Ähm, das hat echt Spaß gemacht.
0: Aber an der Stelle muss ich nochmal ein Shoutout machen für den Melle-Märchenwald. Warst du da schon mit deinen Kids mal?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Der
0: Melle-Märchenwald. Für mich immer wieder ein ich, Also Ich hoffe, er ist noch in der Verfassung, in der ich ihn damals äh, das letzte Mal gesehen habe. Äh, aber du läufst da halt durch und hast da verschiedene Märchensituationen, drückst auf den Knopf und dann passiert halt was und dann bewegt sich was und so ein bisschen Interaktion.
1: Da war ich mit meinen Eltern ganz, ganz, ganz früher mal. Also
0: das war für mich immer ein, ein super heil <lacht> Ich wollte einfach nur mal zum nächsten und diesen Knopf drücken so und dann hm. äh, dass die Sachen zum Bewegen bringen und klar das kostet natürlich auch wieder fünf sechs Euro Essen und solche Sachen aber ansonsten ist das komplett glaube ich gratis gewesen wenn ich oder nicht gratis es war auf jeden Fall nicht teuer so mhm. aber das war für mich aber habe ich jetzt gerade im Kopf wo du gerade so sagst Freilichtbühne und so ja guter Tipp werde ich mal checken
1: also ich weiß so diese diese Figuren wo du halt auf den Knopf drückst und dann bewegen sie diese Puppen dass das auch eine eine ziemlich weirde Faszination auf mich ausgeübt hat weil das ja auch ein bisschen gruselig war ne? also weil diese Figuren waren jetzt halt nicht so so super geil irgendwie designt, muss man sagen. Also das hatte schon wirklich was Grusiges. Zum Teil war es dann auch schon mal so ein bisschen kaputt und die Stimme... Vielleicht funktioniert
0: es auch nicht das mehr. Es <lacht> gehört dazu. Es also gehört ein aber dazu. Ist der das ist der so Charme. Vielleicht ist auch so ein ein bisschen voll die Horrorfahrt wie, äh... für die Kids, weißt du. Kommt wieder, Onkel Sven hat ja, uns erzählt und yeah. so sitzen voll panisch im Auto, so vollkommen im Kleinen <lacht> <lacht>
2: Das ist halt so immer der deutsche Versuch, halt dann, dann Märchen zu erklären. Ne? Also das ist dann halt, das ist halt nicht der Disney-Weg. Da sind halt die Augen nicht groß und es sieht halt nicht alles niedlich aus. Also wenn man mal bedenkt, dass quasi der, der europäische und größtenteils deutsche Versuch war einen Gegenpol zu Disney zu kreieren, als die Tiere in den Wald verließen war. Oh. Also, das hat mehr, mehr Traumata in mir verursacht, als irgendwie, dass ich jetzt eine Top 3 Wobei, darüber mache. Ist machen der nicht würde. sogar angelehnt an Watership Down? Ja, ja ich, ja, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ich auch. Ähm, aber ja, es ist halt grausam. Ja, voll. Aber man, aber man lernt dann mit dem Tod umzugehen, ne? Also, ja. okay, Disney. Aber, ja. <lacht> Jungs. Wer fängt hier an? Ich, ich würde auch hier gern mal nicht erster sein. Mal nicht. Mhm. Das mache ich irgendwie immer gerne. Ich dränge mich da immer in den Vordergrund. Also ich sag mal so, ich habe ich habe also ja ich sag's nicht, ich sag's wenn ich dran bin. Oder oder haben wir eine Reihenfolge? Also bis jetzt war immer du hast angefangen. Götz, Roman, Sven. Ja richtig.
0: Ich war mal als Letztes. Da habe ich mich jetzt noch so ein bisschen. Wir das ich habe mich da so ein bisschen drauf verlassen, weil ich sag's ich sag's jetzt ich sag's jetzt. Ich habe zwei Stunden lang heute Disney-Songs geklüppelt und für mich war es unmöglich, eine Top 3 zu erstellen. <lacht> Es ist unmöglich. Es gibt so viele gute, doch, es gibt Medleys, mhm. wo du dir 100 beste, Anführungsstrichen, Songs anhören kannst. Davon habe ich heute drei durchgehört. So, das ging mhm. nebenbei, einfach beim Putzen, so beim Aufräumen, auf dem Kopf. Und ich dachte, oh, geiles, geiles Ding, schreibe ich auf. Ah, der ist auch geil, schreibe ich auf. Ich hatte hinterher, ich glaube, 15, 16 Dinger und dann saß ich davor. Nee, den, den kannst du nicht. Der muss, darauf, der muss ja auf jeden Fall. Das war so schwer. Es war so, so schwer. Wenn du mal wirklich so ein Dinger hörst und denkst, ja das war da ja auch noch. Und das gab's noch. Also mir, für mich war es richtig, richtig schwierig heute.
2: Ja, ich hatte ja die gleiche Situation, aber ich hatte ja dann auch noch ähm, Berit dabei. Ja, Joker. Die ich würde sagen, jeder sollte eine Praktikantin haben. <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut, wer fängt an? Mir egal. Fängst du an trotzdem? Ja, Gut, dann, dann fange ich halt an. Okay. Dann machen wir es machen immer okay. okay. Also ich habe mich beschränkt auf... Songs, die in Filmen passieren. Also das heißt, ich habe jetzt sowas ausgespart wie... Das Intro von Robin Hood hättest du jetzt ausgespart, beispielsweise. Mm, nee, das gehört tatsächlich noch für mich für, zu in Filmen. Aber sowas wie Can You Feel The Love Tonight zum Beispiel oder, oder ich weiß gar nicht, nee. ob das zuerst kommt oder The Circle of Life, also in der Elton John Version, also Sachen, die im Abspann laufen oder hier, äh, dir gehört mein Herz oder ähm, You'll Be In My Heart von, von Phil Collins. Was dann bei Tatsachen im Abspann läuft. Also sowas, sowas nicht, sondern so Sachen, die in Verbindung mit dem Disney-Film irgendwie einen Impact auf mich hatten. Okay. Ja. Wobei ich in den Honorable Mentions tatsächlich einen dabei hätte, bei dem das zutrifft. Aber in meine Top 3 ist, ist tatsächlich nur das reingekommen. Weil ich irgendwie da mehr emotionalen Impact hatte. Weiß ich nicht. Aber es ist ja wie immer bei Top 3s. Also jeder hat ja im Prinzip so seine eigenen Kriterien. Und auch es ist alles erlaubt. Also Und das macht es ja dann teilweise auch ganz schön bunt. Wobei äh, Disney halt auch sehr spezifisch ist. Aber wie du ja sagtest, ne, also ich hätte auch bestimmt... 20 Songs gehabt, wo ich gesagt hätte die hätten es irgendwo dann auch verdient wo ich mich dann aber tatsächlich diesmal nach dem Weinfaktor äh, orientiert habe, also was treibt wirklich meine Tränenkanäle ah, voran okay. und auf Platz 3 ist direkt der Song, den ich eben gerade angesprochen hatte, der normalerweise nicht in meinen Top 3 gelandet wäre und zwar ist es Die Schöne und das Biest aus der Realverfilmung mhm. Die Schöne und das Biest also den, der, der Song auch, der heißt ja dann auch so den ich im Original wirklich unglaublich nervig finde. Ich finde die Melodie schön. Ich weiß halt... oder ich Sorry, sorry, welcher Track ist denn das jetzt? Der die Schöne und das
0: Biest. Ja, aber ist das der Eröffnungstrack oder ist das der Track, wo sie tanzen? Das ist der Track, wenn sie tanzen. Ja, ja alles klar, okay.
2: <lacht> der im Original von Angela Lansbury gesungen wird im Englischen. Auch ganz, ganz schrecklich. Hier, Mord ist ihr Hobby. Im Deutschen dann von Ingeborg, ich habe vergessen, wie sie mit Nachnamen heißt die sich da sehr an Angela Lansbury ranwagt und nicht wirklich singt, sondern irgendwie mit so einer großmütterlichen Art darüber spricht in, in so einem Singsang. Fand ich nicht gut, aber in der Walt Disney Realverfilmung von Die Schön und das Biest wurde das absolut genailed und das ist mein Platz 3. Die schöne das Biest aus der Realverfilmung mit der großartigen Emma Watson. Was du, das spricht da so rüber mit so einem sing habe ich irgendwie Crow im Kopf. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, genau, genau so hat sie das gemacht. Das ist quasi Crow seine Mutter.
0: Immer vor der Realverfilmung, dann Crow so, der mit äh, Emma Watson tanzt. <lacht> ja. äh, die Realverfilmung habe
2: ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Hm. Ich auch nicht, ich auch nicht, aber... Du hast nur das Lied gehört. Weil der das, das Lied hat mich da damals einen tierischen Impact als Kind auf mich gehabt, weil ich saß halt im Kino und habe geweint wie ein Schlosshund und so, weil, weil das ja auch irgendwie... Ja, das, man muss sich das immer vorstellen. Man sitzt im Kino, es ist, es ist dunkel, es ist einfach, man hört es halt alles laut. Das, das ist ja diese Faszination, die Kino ausmacht. Und du siehst es halt auf dieser riesen Leinwand. Und diese ganze Instrumentalisierung, die dabei war, ist halt so disney und ist so emotionsexplosiv. Und ich war halt, weiß ich nicht, acht, neun Jahre alt. Wie gesagt, ich habe geweint für ein Schloss und ich fand das Lied, hat mich damals halt tierisch gecatcht und ich fand es halt. Als ich mir das vor ein paar Jahren wieder angehört habe, dachte ich mir, oh nee, es ist ein schönes Lied. Ich weiß, von der Grundidee ist das großartig, das ist ein Walzer? aber nicht so, wie es da umgesetzt wurde. Hm? Also ist
0: es nicht ein klassischer äh, walzertakt der dann so ein bisschen aufgepoppt ist? Oder habe ich den gerade falsch im Kopf?
2: Nee, nicht das, nicht das, wo sie am Ende dann alle tanzen, sondern das, wo, wo, sie, wo das erste Mal die Schöne und das Biest gemeinsam tanzen. Das singt quasi die Teekanne. Ah, I see, I see, ja, alles klar, hm, danke. Ja.
0: Nee, du musst mehr im Film
2: abholen. Du musst mich
0: mehr im Film abholen. Ja, ja okay. Ich habe mich auch gerade gemerkt. Ja, ja. Okay, du okay. was die Teekanne
2: ja. singt. Ja.
0: Die Teekanne ist super. Okay.
2: Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Also der Kleine heißt irgendwie. Kleiner heißt Tassilo. Ja, genau. Das weiß ich noch. Der kleine Zuckerpott. Ja. Der war super. Der war super. Ja, ganz, also ganz, ganz viel Liebe für den Film, auch wenn es nicht in den Top 3 gelandet ist. Es hat halt Gründe, weil es halt Filme gibt, die besser sind, aber <lacht> trotzdem liebe ich den. Okay, Roman, hast du
0: irgendwelche <lacht> Emotionen zu der Realverfilmung oder zu dem Lied? Nee, habe ich
1: nicht, weil ich die Realverfilmung nicht äh, gesehen habe. Ich habe die Lieder auch so mehr oder weniger durchgeskippt. Ich konnte mich da tatsächlich nicht so richtig auf konzentrieren. Also ich glaube, ich hatte schon eigentlich vorab so mehr oder weniger meine meine Tide Five so grob zusammen und äh, hab die dann nochmal nachgehört. Wobei ich glaube, bei High School Musical hätte man Tracks mäßig auch noch ein bisschen was äh, legen können auf jeden Fall. Ich bin über einen Olivia Rodriguez Track irgendwie oder Rodrigo heißt sie glaube ich, ähm, Track gestolpert, den ich ganz schön fand. Ähm, Konnte ich mich aber nicht mehr ausgiebig damit beschäftigen. Von daher ist auch der leider rausgefallen. Ähm, aber zwei von den drei Tracks sind nicht gehören nicht zu den Filmen, äh, die bei mir in der Top 3 gelandet
2: sind. So viel schon mal vorab. Ich kann tatsächlich schon mal sagen, keiner der Tracks ist in einem der Top 3 Filme. Ah, okay. Ja. Na gut. Soll ich dann mal meinen dritten? Ja, Platz? klar. Hau raus. Hau raus. Bei mir dritter
1: Platz. Ähm, ich hatte jetzt hier keine Trennung vorgenommen zwischen Disney und Pixar. Deswegen... Du hast einen Freund in mir von Klaus Lage aus Toy Story. Das doch Pixar, oder nicht?
2: Das ist Pixar, aber mir geht es da drum? Hast du das von Randy Newman gehört, das Original? Ja, habe ich auch. Boah, das ist doch so viel besser, Mann. Das ist doch so viel besser.
1: Ey, für mich Klaus Lage, deutscher Randy Newman, ganz klar.
2: Ah, bei Klaus Lage muss ich mal Faust auf Faust denken. Ja. Nein, ich habe es ich auch gehört.
1: Ich finde... Ähm, ich finde aber die Wahl, äh, auf, auf Klaus Lage zu gehen, wenn das Original von Randy Newman ist, finde mhm. ich gar nicht schlecht. Also ich finde, er hat, äh, hat eine ähnliche Stimmfarbe, er bringt das ganz gut rüber. Toy Story war auch einer der Filme, die ich ähm, halt als, äh, als kleines Kind schon gesehen hatte. Und, ähm Beim Kino.
2: Ich war im Kino damals.
1: Ja und deswegen ist es äh, daher vermutlich nostalgisch emotional da noch aufgeladen, dass ich da noch die deutsche Version dann äh, präferiere, ähm, dass das Randy Newman in Klaus Lage in der Tasche steckt, ähm, müssen wir uns glaube ich ist hier glaube ich kein Streitpunkt, ähm, das ist wirklich äh, nostalgisch verfärbt das Ganze und ja Zeigt halt, oder wunderbarer Track einfach, um diese ganze Freundschaft da ähm, aus, der, aus dem Film Toy Story dann eben zu erzählen. Ich glaube, er kommt auch schon ziemlich am Anfang der Track. Ist sehr entspannt, schön, tut keinem weh. Ich finde ihn gut. Hat so eine Top 3 geschafft bei mir.
2: Bin ich, bin ich voll bei dir. Also wir saßen heute auch bei mir im Büro und äh, hatten den halt auch laufen, also von Randy Newman im Original und haben beide laut mitgesungen. Das ist ein unglaublich guter Song. Das ist... Er ist irgendwie so, immer so leicht neben dem Beat gefühlt, so aber, das ist, aber die Grundaussage, die ist einfach schön. Ja, ganz viel Liebe dafür, nicht in meinen Top 3. Freue ich mich, weil jede Überschneidung, die wir nicht haben, ja. ist, ist für mich Gold, weil ich bin da ganz bei Sven. so Es gibt so viele Lieder und ich hoffe, dass wir einfach neun unterschiedliche haben und ich über neun Songs irgendwas sagen kann. Ja,
0: Toy Story, guter Film. Leider von Pixar, damit ist deine Aufgabe leider nicht bestanden. <lacht> <lacht> Nein. Aber äh, ein geiler Track, mega geiler Track. Braucht man ja. nicht drüber reden. So, mega gutes Ding. Okay, dann würde ich mit meinem Dreier äh, starten. Start mal deinen Dreier. Ich starte meinen Dreier ja. mit euch. Und zwar... War meine erste Idee, äh, und wir hatten über den Film auch ganz grob am Rande gesprochen, ich hatte sogar noch eine Empfehlung rausgehauen, äh, Fall der Mauswanderer wollte ich gerne ein Lied nehmen mhm. und bin direkt losgelaufen und habe nämlich geguckt, äh, von wann, von wem, um da so ein bisschen Informationen zu haben und dabei hat sich rausgestellt, die Rechercheabteilung hat herausgefunden, der ist gar nicht von Disney. Der ist von einem äh, Disney-Zeichner, der im also einem ehemaligen Disney-Zeichner, mhm. äh, der dann im Endeffekt den gemalt hat, aber halt nicht mehr unter Disney. Äh, somit hatte sich dieser Track äh, aus meiner Top 3 verabschiedet. Eieiei. So sei er trotzdem am Rande kurz erwähnt. Äh, äh, niemals sagt niemals für mich äh, ein sehr, sehr schöner Track, den ich hier äh, nur so am Rande erwähnt haben möchte. Und dann habe ich auch versucht oder wollte halt so gucken, dass ich ein paar andere Tracks nehme aus dem äh, Repertoire, weil Disney so viel hat. Und bin, wie gesagt, durch diese ganzen Medleys durchgehuscht heute. Und äh, dabei ist mir einer aufgefallen, der mir einfach äh, direkt wieder da war und direkt wieder präsent. Und den würde ich heute als meine Platz 3 nehmen und das wäre äh, auch aus der Schön und das Biest. Äh, sei hier Gast. Wenn sie das erste Mal sozusagen die, das große Bankett für sie abhalten und das große Buffet auffetten und der Kerzenhalter äh, singt im sehr französischen Stil und sehr äh, adrett und sehr sprachlich vagant und lädt sie heim. Gast, sei mein Gast. Kannst du gerade noch mal kurz die Melodie für mich vorsingen? Gast, sei mein Gast. ich bin wieder drin. Und halt ein schönes, also wirklich auch im Hintergrund ist super viel los. Es ist eine reine Party. Und ja. Den habe ich nochmal und dann habe ich ihn gehört und dachte, nein, der ist gut, den packt man mit drauf und äh, unterscheidet sich bei mir dann auch so ein bisschen von den Filmen, die ich sonst letztes Mal gesagt habe.
2: Ja, also ich meine, Film habe ich ja eben schon ein bisschen was so gesagt. Das, das ist so ein, so ein Lied, ja. Also gerade da, als ich mir den Soundtrack von Die Schöne das Biest angehört habe, habe ich gemerkt, boah, da sind so viele Dinger drauf, die so viele Kindheitserinnerungen mir hervorrufen. Auch das auf jeden Fall. Ich hatte ja schon gesagt, so mein Kriterium war halt das Tränendrüsenkriterium. Mhm. Also was macht das für mich emotional? Was haut am meisten irgendwie raus? Ähm, da fällt er natürlich raus, oh, weil das ist, äh, das ist ein Film, der gute Laune, -Musik. gute Laune Musik, der die Situation einfängt, der halt, der halt zusammen mit diesem alle Gegenstände in diesem in diesem Schloss haben irgendwie so eine Funktion und wie das miteinander funktioniert und Ach, ich, ich muss den Film nochmal gucken, der ist, weiß ich nicht, meine, meine Erinnerung ist ja grandios und ich hoffe, wenn ich einen Rewatch mache, dass ich da wieder verzaubert werde. Like it is 94 oder 93, ich weiß gar nicht mehr wann es war, ich glaube 93. 91. I, boah, 91 war ich da im Kino? Mann, Mann, Mann. Party like it's uh, 91. So, Roman, ja. was hast du 91 so gemacht im Kino? Ich glaube... Gar nichts. Ich weiß es gar nicht. Ich hatte eben auch schon die ganze Zeit überlegt, als ihr gesprochen hattet, wann
1: ähm, ihr das erste Mal im Kino wart. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß nur noch, wann ich das erste Mal ohne Eltern im Kino war und das müsste äh, zu Jurassic Park gewesen sein. Oder war es Independence Day? Ich weiß es nicht mehr. Fuck. Einer von den beiden. Beides geile Platz.
2: Filme. <lacht> ja, ja, absolut. Also ich sag mal, Jurassic Park waren wir alle ungefähr neun. Mhm war zwölf. Also meine Eltern hätten mich da nicht reingelassen. Ich sag mal so. Obers Eltern auch nicht. Die <lacht> hätten andere Sorgen. So, okay. Also. Also war ich das mittlere Kind, da
1: wurde nicht so drauf Möchtest du
0: noch was zu Schön und das Beast beim Supertrack sagen, oder geben wir ab an Götz und er um, sagt, dann ist auf zwei.
1: Nee, müsste ich, müsste ich tatsächlich noch mal reinhören. Also ähnliches äh, gilt wie eben schon bei Götz. Ähm, ich habe den Film lange nicht mehr gehört, die Schön und das Beast wieder mehr oder weniger nur durchgeskippt, weil ich jetzt nicht mehr im Kopf hatte, ob ich da irgendwas hatte, was mir besonders gefiel und dann war es dann irgendwie
2: die, die Zeit. Also was ich übrigens noch kurz zu das Biest sagen möchte, also ich finde, der Prinz, der am Ende daraus entsteht, aus dem Biest, also der hat der hat nichts, absolut gar nichts von dem Sexappeal, was das Biest vorher hatte. Das habe ich mir damals schon gedacht, als, als als kleines siebenjähriges Kind. Moment,
1: Götz, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Wie lange hast du gebraucht, bis du verstanden hast, warum Mogli jetzt dem Mädchen hinterhergeht <lacht> Länger. Okay, aber den sex des <lacht> Bies konntest du schon mit sieben beurteilen.
2: Ich fand, das Biest hatte halt äh, hatte was Sympathischeres. Also mhm. so würde ich das, glaube ich, bezeichnen. Also das Biest hatte irgendwas Sympathisches, so, wo, ich, wo ich irgendwie direkt mitgefühlt habe, wo ich mir dachte, ja, das wäre so ein Typ, mit dem würde ich auch mal Häuser ziehen. Also das, was im Endeffekt dabei rauskam, dem würde ich halt keine zwei Meter trauen. Ja, Weil du sehr explizit das Wort Sex-Appeal den Raum geworfen hast. Und mir fiel gerade nicht nichts Besseres ein. Ja, nee. <lacht> das die passt Die inneren schon. Werte zählen. Alles gut. Nur die inneren Werte.
1: Ja, das ist dann ja auch letztlich die
2: Message. Ne? Ich glaube nicht. Wobei doch, eigentlich schon. Eigentlich schon? Weil schön und das Biest auf jeden Fall. Ja, natürlich. Dann, <lacht> ja. Spoiler
0: an der Stelle vielleicht für alle, die noch nicht ja, geguckt haben. Mindblowing. Ja, wow.
2: Da habe ich die Botschaft geknackt. <lacht> Das, das ist nicht so um
0: Sexappeal. Egal, okay. Aber machen wir beide mit ja. Kids.
2: Ich streich das Wort Sexappeal. Ich, ich habe einfach das Lille Pilsen da nicht vertragen. Ja. Platz 2 hatte ich gar nicht auf dem Schirm bis heute Nachmittag, so richtig. Dass das mich das halt so berührt, dass, dass das sowas in mir auslöst. Ich habe es angemacht, eigentlich nur, weil ich an eine Situation aus Modern Family Staffel 1 Folge 1 mich erinnern wollte. Und Sven hat es wahrscheinlich immer noch nicht gesehen und weiß nicht, was ich meine. Roman weiß vielleicht, was ich meine, wenn ich sage, Nan Sinpeña. Ach, ja, ja. Erste Folge ist es tatsächlich direkt. <lacht> ja. Es ist die erste Folge, ja. Ähm, es ist der ewige Kreis aus dem König der Löwen ein Film, den ich letztens noch gesehen habe, den ich aber auf einem winzig kleinen Fernseher in meinem Schlafzimmer mit schlechtem Sound genossen habe. Und heute habe ich mir das Ganze dann nochmal wirklich mit Zapfufer und zwei Boxen in meinem Büro angehört. Und ähm, ja, also wenn das Lied fünf Minuten gedauert hätte, dann hätte ich ja glaube ich geweint wie ein Schlosshund, weil da so viel wieder hochkam. Ich... Also dieses, dieses Lied hat auch so viel Dynamik in sich. ne? Also wenn dann halt dieses Ich weiß nicht, was sie da immer singen. ne? Also wenn das halt erstmal so ein bisschen runtergeht mhm. und dann kommt halt der Gesang und dann weißt du halt ganz genau, jetzt gerade wird Simba hochgehalten und äh, dann geht auf einmal alles auf und alle singen und es ist volle Instrumentalisierung da und wow, das hat mich heute so geflasht und deswegen ist das auf Platz 2. Übrigens, kleiner fun fact am Rande, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version von der gleichen Interpretin gesungen, von Jocelyn B. Smith.
1: Oh, okay, interessant.
2: Aber nichtsdestotrotz hat mich das das Deutsche mehr gecatcht als das Englische, in dem Fall. König der Löwen. Kann ich äh, absolut nachvollziehen.
1: Ich hatte den Film ja erst kürzlich geguckt und da auch nochmal die Musik hervorgehoben. Ähm, da hat so jeder einzelne Song eigentlich ähm, durch das opulente Orchester die schönen arrangements und äh, dieser ganze die ganze komposition davon ähm also mein Segen hast du ganz. meine,
0: die Musik unterstützt so ein Film einmal. Du sagst es gerade, es ist ein riesengroßes Orchester, genauso riesengroß wie die Savanne. Du hast die verschiedenen Einflüsse, die dich direkt fühlen lassen, dass du auf jeden Fall auf einem anderen Kontinent bist. Gerade für uns Europäer wahrscheinlich irgendwie durch, dieser, durch diese Sing-Sang, was du gerade schon beschrieben hast. Und es ist natürlich einfach ein wahnsinns guter Track, der das, glaube ich, richtig gut aufgreift. Ziemlich am Anfang ist das ja auch schon fast. Ne? Das, ist, das ist
2: einfach, das. so geht der Film los. Also du, du siehst halt diese Sonne im Hintergrund. Und dann halt dieses, ich weiß nicht, was sie da singen. Ne? Dieses Und wie es dann immer weitergeht. Ich kann mich da auch noch daran erinnern, wie das im Kino war. Ne? Du, du siehst halt am Anfang diese Kinowerbung, die halt irgendwie als Kind viel zu lange dauert und äh, du hast eigentlich gar keinen Bock da drauf. Beziehungsweise zwischendurch siehst du dann halt auch, was demnächst als Film rauskommt, wo du dann denkst, oh, das willst du auch gucken, das willst du auch gucken. Und dann wird es noch einmal dunkel und dann, dann fängt das halt so an. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, also ab, ab dem Punkt war ich gefesselt. Also dieser Film brauchte keine Anlaufzeit oder sowas. Ich war halt direkt drin und ich war halt auch bis zum Ende drin. Also dieser Film hat mich damals nicht losgelassen. Das war so ein Impact, der da im, im Kino auf mich einprasselte. Und ich habe ja auch in der, in der Disney Top 3 schon gesagt, ich war mir ganz sicher, dass Roman den reinpackt. Deswegen habe ich ihn nicht reingepackt. Aber das ist ein Film, der, der meine Kindheit geprägt hat. Also ich kann sagen, durch jüngste äh, Auffrischung dieser Erinnerung, er hat nichts
1: von dieser Sogkraft äh, verloren. Also auch äh, meine kleineren Kinder, die jetzt äh, freigesprochen werden können, da irgendwelche nostalgischen Gefühle dran zu haben, äh, waren auch ähm, <lacht> von der ersten Sekunde an gebannt. Wobei, ich glaube, die, dieses ähm, Disney-Ding, was äh, wir auch da in der Folge besprochen haben, dass es manchen ja irgendwie zu musicalhaft war oder so. Ich finde, das war für mich damals halt völlig normal, dass Disney-Filme so sind, da wird viel gesungen und das macht halt einen großen Teil aus, ist in heutigen Produktionen, glaube ich, nicht mehr so im Vordergrund, deswegen kann ich verstehen, dass das irgendwie irritiert. Naja, Frozen hat natürlich auch noch einige da drin gehabt, eine relativ frische Produktion, würde ich sagen. Ja gut, das stimmt, das stimmt, das ist eigentlich auch sehr musiklastig, das ist richtig, ja, naja, also geht immer noch gut rein, auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Yeah. Okay, mein Platz zwei. Ich weiß nicht genau, ob der vielleicht auch bei Götz stattfindet. Hatte ich ein bisschen Angst, aber ich hatte keine andere Wahl, als den reinzunehmen. Ähm, ich habe den Film auch vor ein paar Wochen erst geguckt. Der Film hat mir nicht sehr gut gefallen. Aber dieses Lied. Immer wenn ich dieses Lied höre, kriege ich Gänsehaut. Und ähm, heute auch beim Nachhören. Ich habe immer nochmal reingehört, ähm, nochmal in den Englischen, in den Deutschen. Jedes Mal habe ich Gänsehaut bekommen. Es ist... In Deiner Welt aus dem Film Ariel, was Götz, glaube ich, auch in der Disney-Folge erwähnt hatte, auch wenn er da irgendwie äh, noch sagte, das ist eine neue Sängerin und so weiter. Aber dieses, dieses Instrumental alleine schon, also auch mit der Stimme und Arielle ist da ja auch die beste Sängerin oh, und krieg so weiter. Ich kriege gerade kind, ob ich dran denke. Ja, sie hat so diesen glockenklaren Gesang und ja. dieser Track, der baut sich so schön auf und äh, wenn man den Film dabei bedenkt, ähm, also wo es gerade so auf den Höhepunkt zugeht, der auch wirklich am Ende des Tracks ist, dann, dann schwimmen die so auf dieses äh, Schloss zu, was so was Atlantishaftiges hat und auch ein bisschen so, als wenn es das, das Disney-Schloss ist, was dann irgendwie unter Wasser ist, ähm, aber da, da öffnet sich gerade diese Unterwasserwelt und das zusammen wirklich äh, mit dieser Komposition, die da so hochkommt, mit dieser wunderschönen Melodie und auch damit das opulente Orchester, ja, das, das catcht mich nach wie vor. Und ich äh, habe dann auch stundenlang diese Melodie nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, was sehr schön war. Ich glaube, äh, da war die Art, äh, die Interpretin Naomi von... Doren, Doreen, Doren, mhm. ich weiß es nicht, ich hatte jetzt den deutschsprachigen Track genommen, ist relativ
2: ähnlich zum englischsprachigen, finde ich, also auch da wieder was Stimmfarbe und so weiter anging. Mhm. Ähm ja, aber ich fand, ich fand den englischen nicht gut. Ich habe den mir heute auch angehört, den englischen, mhm. also da, weil ich mir erst dachte, ah, ich höre es mir nochmal an. Nee.
1: Und eine Frage hatte ich noch. Ähm, wir ja. hatten ja beim letzten Mal besprochen, als wir über Aladdin geredet haben, dass der Prinz... Obwohl Tom Cruise nachempfunden sei vom Gesicht. Ne, Ich glaube, Sven, hattest du das nee, gesagt? Gott. oder? Nein, das ist mein Fun Fact am Ende gewesen. Dein Fun Fact war das, weil ähm, der Erik aus Ariel. Es ist ja quasi die gleiche Person, nur als Pirat. Ähm, der sieht ja vollkommen identisch aus.
2: Also wurde der auch schon an Tom Cruise angelehnt? oder? Das weiß ich nicht. Aber ich habe ich hab tatsächlich dann auch nochmal recherchiert. Auf Wikipedia wird auch gesagt, dass äh, Aladdin Tom Cruise nachempfunden ist. Aber das müsste man mal gucken.
1: Weil das ist wirklich literally die gleiche Person, nur in einem anderen Kostüm.
2: Ja, haben sie den Schauspieler zweimal besetzt? Mein Gott. Ja. gut. Nee, passiert. Ja, alles gut. Nee, aber, aber das Schöne an dieser ganzen Geschichte ist, ich liebe dieses Lied. Ich finde es grandios. Ich finde ich weiß ich nicht. Aber es ist nicht in meiner Top 3. Hm. Weil ich gehofft habe, weil du letztes Mal Ariel so ein bisschen außen vor gelassen hast, dass du Ariel mit rein nimmst. <lacht> ja, du kennst mich einfach uh. zu gut.
1: Also wenn ich ja. mal krank bin oder, oder einfach zu müde, dann kann Götz auch einfach meinen Part übernehmen. Da weiß ich sowieso, <lacht> was ich tue, sage. Gar kein Problem. Oh, das freut mich
2: gerade so, das glaubst du gar nicht. Schön.
0: Ja, äh, äh, der Track ist mir bei meiner Recherche natürlich auch nochmal äh, untergekommen und äh, ist ein wunderschönes Lied, ich mag die Szene auch, äh, Sie siehst ja auch ihren ganzen, ihre ganzen Sammlungen, die sie da schon gehortet mhm. hat und einfach alles hat, was ja. irgendwie den Menschen schon so zugeordnet ist und möchte jetzt einfach daran teilhaben. Also auch einfach ein cooler Part, wo du äh, als Zuschauerin halt auch mitgenommen wirst, wie geht's ihr gerade und wie fühlt es sich äh, an da unterm Wasser zu sein ja. und so ein bisschen eingesperrt zu sein unter Wasser ähm, genau, das, ich finde der Film äh, die, das, das Musikstück verkörpert das auf jeden Fall transportiert die Gefühle da auf jeden Fall super gut ich mag ihn im Deutschen auch mehr äh, als im Englischen äh, bin ich auch bei euch und äh, ja insgesamt für mich äh, schön, dass er draufsteht und 500 IQ einfach mal wieder von Götz
1: absolut für mich ist der halt so, der ist so richtig Disney, dieser Track, weil der halt so emotional ja. ist und er sowas von mir auslöst. Deswegen ist das für mich der Prototyp für mich, was ein Disney-Track irgendwie ausmacht und ähm, daher in der Top 3.
2: Ich weiß noch, mein, damals mein Nachbar, so der ist vier Monate jünger als ich, also wir sind im Prinzip so aufgewachsen wie Brüder. Und ich weiß noch, dass er damals sagte, als er Ariel das erste Mal gesehen hat, das ist die schönste Stimme, die ich jemals gehört habe. <lacht> ja, und da muss ich immer dran denken, wenn ich Ariel sehe oder höre hören in, in dem Fall. Und äh, ich kann es nachvollziehen, so ein bisschen. Ja. Man muss natürlich sich da immer so ein bisschen in, die, in dieses Kindheitsding noch reinversetzen. Ähm was wir damals hatten, ne? Das war das 1990, 1989? Äh, 91 oder sowas ist der Gründer. 91 war Schön und das Biest. Das haben wir ja gerade gelernt. 1989. So, ja, da waren wir noch im Kindergartenalter. Ja, es ist einfach es ist einfach ein Bombast, mhm. finde ich. Es, ist, äh, es, es baut sich manchmal am Anfang. Es, es dauert lange, bis es halt zum Höhepunkt kommt, finde ich. Auch wenn das sieht jetzt auch nur drei Minuten lang ist. Aber wenn es zum Höhepunkt kommt, dann wow, das ist für mich Disney in a nutshell. Einfach, Punkt. Ja, du hast recht, 89 kam der. Ja. Von der Rechercheabteilung hier an der Stelle nochmal abgesegnet. Ja. ja, alles
1: gut, die Aussage ist
2: korrekt. <lacht> Valide. Ich bin gespannt, jetzt kommt unsere Partymaus Sven, der jetzt halt wieder irgendeinen Banger raushaut, wahrscheinlich unter dem Meer ja, oder sowas. Nee,
0: äh, pass auf, und zwar habe ich wie gesagt recherchiert und bin ja durchgegangen und dabei bin ich einfach äh, bei einem Track hängen geblieben von einem Film und da bin ich so durchgegangen und bin ich beim zweiten Track von dem Film hängen geblieben. Und dann dachte ich mir so, ja, boah, waren die echt so gut und bin nochmal den ganzen Soundtrack von dem ganzen Film durchgegangen. Und am liebsten würde ich auf meinem Platz zwei einfach den kompletten Soundtrack geben, weil einfach jeder jeder Song in dem, in dem Film für mich einfach der Hammer ist. Wirklich, alle gut. Du sprichst von Hercules? Nee, ich spreche von Aladdin ist mir schon viel von Adelien. Ich, ich äh, Wie gesagt, deswegen habe ich eben auch so ein bisschen eingeleitet, <lacht> mein erster Kinofilm, wahrscheinlich davon super vorbelastet. Aber ich habe es dann mit den Disney-Aufnahmen gesehen und du, der, wenn der Genie auftaucht und dann seine, seine Show abgibt in der Höhle und dann ihnen erklärt, dass er jetzt sein neuer Meister ist, Bombe, dann die Alibaba-Szene, wenn er da, dann aufgepumpt zu Jasminas erstmal kommt, Bombe, mit einer der besten Liebestracks, die ich mir immer noch anhören kann und ein Grinsen auf der Lippe habe, Bombe. Und auch mit der ersten... Das geht auch, wie du eben sagtest, es geht früh los. Es ist, also es sind, äh, wie gesagt, sind alle, alle super.
2: Ich hätte gedacht, dass das dein Platz 1 eher wird. Nee. Okay.
0: Aber ich muss mir ja für einen entscheiden. Jetzt ist das Problem, welchen nehme ich? Und deswegen ist es super schwierig. Und deswegen sitze ich jetzt hier. Also
1: ich kann vielleicht, ich weiß nicht, ob dir das in irgendeiner Form hilft, aber ein aladdin track ähm, den ich mir auch hier aufgeschrieben habe, der es nicht reingeschafft hat, den wir auch beim letzten Mal angestimmt haben, Arabische Nächte. Auch
2: super. Von, der, also ähm, das, oh, der umgeschrieben Song. wurde, habe ich gelesen. Also es das heißt nicht mehr, du riskierst deinen Kopf und schon ist er weg. Ich habe vergessen, wie es jetzt heißt, aber das wurde tatsächlich rausgeschnitten. Okay, Oder Rausgeschrieben und umgedichtet.
1: Also gesungen von Bernd Klinsmann, über den man, ähm, wenn man googelt, auch halt natürlich mehr über Jürgen Klinsmann finde als über Bernd Klinsmann, ähm, äh, wird angegeben als Sänger, aber das ist eigentlich das einzige Lied, was man dann findet und äh, ich finde, der singt das so geil, dieses Arabische ja. Nächte und äh, es funktioniert auch im Deutschen Besser als im Englischen, auch. weil da heißt es halt Arabian Nights und äh, dadurch, dass du bei Nights halt nur diese ähm, eine Silbe hast und Nächte halt auf zwei Silben, kommt dieses Arabische Nächte. Ja. Besser als wenn er dieses Nights so lang zieht und äh, finde ich, richtig richtig stark das Ding ähm, aber ich gebe dir recht also wenn man bei Aladdin wählen muss super schwierig super schwierig
0: aber deswegen darauf wollte ich, ich sogar so ein bisschen hinaus weil äh, Götz das ja eben auch meinte man wird bei äh, König der Löwen direkt mit diesem mit dieser Savanne abgeholt und der, mhm. der Löwe wird geboren und äh, bei bei ähm, Aladdin hast du halt direkt diese, diese Wüste diese, dieses auch diese mysteriöse Stimmung die da aufkommt und äh, vielleicht wirklich einfach nur um, um diesen äh, diesen Einstieg zu machen und Bernd Klinsmann äh, in diesem Sinne vielleicht auf unserer Mal Abfahrt A2 Hit ist, äh, dann würde ich sagen, nehmen wir Arabian Nights äh, von Aladdin. Stellvertretend wirklich für den ganzen Soundtrack. Den kann man anmachen, mhm. kann man durchlaufen lassen. Es ist ja. der Hammer. Ich habe den Film auch vor zwei
1: Wochen oder so jetzt wieder gesehen. Also ich glaube eine Woche, nachdem wir Ach, ihn besprochen krass. hatten, ähm, wo es wirklich jahrelang dann her war und ein Film, der halt extrem gut gealtert ist, ähm, weil das Pacing da auch einfach stimmt. Ähm, der ist halt äh, hat wirklich so eine moderne Geschwindigkeit, was vor allem durch Genie begründet ist. Ähm, er kommt halt auch schnell auf den Punkt und Per Wustinski bzw. Robin Williams dann im Original bringt da halt ein unglaubliches Tempo rein. Sehr mhm. viele Gags, sehr viele Referenzen, Anspielungen, äh, wo man als Erwachsener halt auch viel mit anfangen kann. Ähm, also das, was, wie ich finde, Pixar perfektioniert hat, diesen Humor auf verschiedenen Ebenen oder den gleichen Gag für verschiedene Zielgruppen dann irgendwie aufzubereiten, ähm, hat Disney da schon ganz gut verstanden. Und dadurch, weil es so schnell ging, ist es halt für Kinder witzig, weil er albern ist. Ähm, für Erwachsene, weil er halt auch lustige Sachen sagt, irgendwelche Referenzen dann eben aus der eigenen Kindheit triggert. Richtig gut geeignet. Und die deswegen. Kids mochten es auch? Ja. Die wollten sogar den zweiten Teil gucken, der, den ich vorher noch nie gesehen hatte und man sieht, die hatten auch offensichtlich <lacht> deutlich weniger Budget okay. zur Verfügung. Also es sieht halt alles nicht so geil aus wie im ersten Film, der ja. immer noch sehr schön aussieht. Ähm, auch die ganzen musikalischen Einsätze und so, also alles was danach kam, kann man glaube ich vernachlässigen.
2: Also nein, nein? Äh, weil genau das finde ich macht halt auch die Serie aus, dieses... Ah. Diese Geschwindigkeit von so, Genie. Diese, die die Serie gesehen, war ganz gesehen, gut. Die ja. hat sich auch ja.
0: sehr stark an den
2: Charakteren ja. orientiert. Mhm. Ja, und Genie hat halt ja. sehr viel Screentime gehabt einfach. Genie hat da, hat da auch wirklich seine, seine Sprechgeschwindigkeit gehabt. Es war da sehr viel Witz drin, sehr viel Doppeldeutigkeit auch. Also von daher die Serie okay. kann, ich da, kann ich da wirklich empfehlen. Also, ich kann Svens Einwand bei der Ariel-Serie, die ich auch sehr unterhaltsam fand, verstehen. ne, So die charakterliche Fortführung und mit Einführung von irgendwelchen Schwestern. Ähm, ja, aber bei Aladdin war das wirklich nochmal ein eigenständiges Ding, so die Serie, die wirklich für sich auch funktioniert hat, die die Aladdin hieß, aber eigentlich, eigentlich war es eine Genie-Serie für mich, weil er der Charakter war, der es interessant gemacht hat. Aber auch den Film. Ja, ja. Also, beziehungsweise, ich, ich habe den Film ja nicht gesehen, also ich kenne nur das Hörspiel, aber auch im Hörspiel war halt Genie das ist tragende Ding. Wenn wir den gucken, ich sehe das, ich sehe uns da.
0: Ihr habt doch, den, ja. ihr habt
2: doch alle äh, Disney Plus, oder nicht? Ja, ja. 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 Okay. Cool. Also, das ist das. überhaupt gar kein Problem. Ich wollte jetzt einfach nur nicht vorgreifen und den alleine gucken. Ist doch richtig, ja. damit bist du jetzt verpflichtet, wir müssen jetzt zusammen gucken. Ja.
0: Adabische Nächte, ich gebe ab, ab und Platz oh, eins. Platz Was ist denn deins? Also.
2: Ich kann schon mal von vornherein sagen, mein Platz 1 war von vornherein klar, ist unumstößlich und ist mit Abstand der beste Disney-Song, der jemals geschrieben wurde. In einem Film, den ich am Samstag nochmal geguckt habe, das zweite Mal in meinem Leben, nachdem ich in dem Kino geguckt habe und auch danach der festen Überzeugung war, er ist nicht gut. Bevor ich dazu aber komme, würde ich gerne. Mal so ein bisschen da drin kramen, was in den näheren Dunstkreis noch gekommen ist. Was noch auf meinem Zettel steht, was vielleicht äh, Platz zwei oder drei hätte sein Und können. Soll das nicht zum Schluss machen? ich nicht. Macht das Ganze nicht noch ein bisschen spannender, jetzt wo ich es aufgebaut habe? Ja, aber nicht, dass du uns jetzt was wegnippst. Ja, da hast du natürlich recht. Okay, mein Platz eins ist aus dem Film Pocahontas. Wow. Ein Film, der... Es gab den Film, der mit dem Wolf tanzt, der weitaus früher rausgekommen ist, der im Prinzip so die gleiche Story behandelt, aber in Überlänge. Was dem Film Pocahontas nicht zugutekommt, dass er halt nur 90 Minuten lang ist, wie jeder Disney-Film, weil irgendwie, es ist einfach, es läuft. Also alles ist irgendwie zu schnell, ist irgendwie nur so halbherzig von der Story her be, m, abgearbeitet. Weiß ich nicht. Ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe ihn jetzt äh, letztes Wochenende erst wieder gesehen. Ich hatte Großmutter Weider als Charakter ganz vergessen von Hildegard Knef gesprochen. Und auch die, die Lieder, die die gesungen hat da, das war so auf sie zugeschnitten und auch richtig schön. Also es war wirklich, das hat dazu gepasst, so dieser, dieser ganz typische Hildegard Knef-Sprechgesang. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist ja irgendwie fast schon so ein, so, ein, so ein eigenes Genre für sich. Aber das ist nicht das Lied, was ich meine. Das Lied, was ich meine ist Farbenspiel des Winds aus dem Film Pocahontas und das ist einfach das Beste, was ich jemals in diesem Kosmos gehört habe. Das war mir in dem Moment, wo ich es im Kino gesehen habe, klar. Und das ist so ein bisschen wie dein Golden Button Moment. Also wenn ich richtig schlechte Laune habe und danach im Auto unterwegs bin, dann mache ich dieses Lied an und ich singe es laut mit. Und auch heute im Büro, also da hatte ich jetzt keine schlechte Laune, aber als ich es angemacht habe, ich habe einfach laut mitgesungen. Es war mir scheißegal, ob das dann irgendwie Patienten hören und sich denken: Alter, was macht der denn da unten? Es, es macht was mit mir. So, es, es ist ein Gänsehautmoment für mich. Es, es äh, funktioniert in seiner Dynamik und es fängt sehr ruhig an und baut sich auf. Und es, es geht darum, dass halt, ich weiß nicht, habt ihr beide Pocka und das gesehen? Jo, und ein bisschen was her. Ja, also es geht ja im Prinzip darum, dass John Smith, der blonde Engländer Pocahontas Volk, als Wilde bezeichnet und sie beschwert sich dann darüber. Sie meinte, wie, wie kommt ihr da drauf? Bla bla bla, und dann fängt es an mit: für, für dich bin ich nur eine Wilde. Es ist klar, dass du so denkst, denn du bist ja viel gereist. Und dann erzählt sie aber, wie wichtig es ist, dass man, wenn man halt sich mal die Ruhe nimmt und die kleinen Dinge des Lebens betrachtet, halt sieht, wie alles irgendwie zusammenspielt und äh, wie wichtig es ist, dass es in der Natur halt Dinge gibt, die einfach so die einfach so nebenbei funktionieren, neben dem menschlichen Dasein, so, die man vielleicht einfach nicht wahrnimmt, wenn man immer nur darauf aus ist, neue... Horizonte zu erreichen und dann irgendwie alles zu unterjochen und das ist, äh, ich, ich liebe es einfach. Wie gesagt, ich könnte jetzt äh, könnte da jetzt noch eine 30-minütige Lobrede auf dieses Lied halten und ganz viel Liebe dafür. Ja, ein ganz toller
0: Film. Ich glaube auch ein sehr wichtiger Film, der bestimmte Sachen auf jeden Fall angesprochen hat zu einer bestimmten Zeit. Das Lied ist wunderschön gesungen, ganz tolle Bilder auch im Film dann dazu die das Ganze nochmal ja. wahnsinnig bestärken. Gerade die Naturaufnahmen, die dann gezeichnet sind, klar, aber trotzdem ist es total wunderschön gemacht und transportiert die Stimme einfach wahnsinnig. Nee, Guter Track, schön, dass er drauf ist. Ich hätte bei dir ja eher Ariel getippt, Santos ist jetzt Pocahontas geworden. Nein, also
2: das war mir von vornherein klar. Also das stand auch schon vor zehn Jahren, dass das der beste Disney-Song aller Zeiten ist, wo ich mir noch nicht Gedanken darüber machen musste, ob es einen Song mhm. 3 gibt. Also ich musste einfach nur die Plätze zwei mhm. und drei besetzen. so, Weil Platz 1 war schon, im Prinzip seit ich im Kino war, ist das dieses Lied.
1: Ja, ich habe äh, gerade in der Zwischenzeit nochmal kurz reingehört. Ähm, kannst total nachvollziehen. War mir an der Stelle aber gar nicht mehr sicher, ob ich Pocahontas überhaupt gesehen habe. Muss ich da wieder gestehen? Also bei mir, ähm, was ich vor allen Dingen mitnehme, hier aus unseren ganzen Disney-related Top 3-Listen, ist, dass ich wahnsinnig große Lücken habe. Und äh, ich hoffe, spätestens zu unserer Pixar-Folge werde ich da einige schließen können. <lacht> ich ähm, werde es mir nochmal in, in Ruhe anhören. Also das, was ich bisher gehört hatte, äh, ja war auch sehr, sehr Disney-einfach, wenn man das jetzt mal so als Adjektiv dann halt stehen lassen möchte.
2: Ja, Avatar übrigens, auch gleiche Story fällt mir mal gerade nochmal dazu ein. <lacht> aber auch mit mehr Zeit. Aber Poker war vor Avatar, von daher... Ja, ist das okay, aber äh, der mit dem Wolftanz war vor Poker Es ja. <lacht> ist immer die gleiche Geschichte. Ja. Exakt. Gut, Rumänchen was
0: ist deine Top One?
1: Meine Number One war echt schwierig. Ich hatte auch erst Ariel auf eins, weil wegen diesen Gänsehautmomenten, der halt immer und immer wieder kam, egal wie ich oft dieses Lied höre, hab dann noch nochmal nur ein bisschen durchgehört und... Ähm, irgendwie ist es dann doch was Fröhlicheres geworden. Einer der Songs, die halt bei mir auch in der Top 3 der Filme stattgefunden hatte. Es ist aus dem Werk des Dschungelbuchs. Es ist äh, das Lied, ähm, Naja, was einige Kontroversen nach sich gezogen hatte. Es ist der Track ähm, Ich wäre so gern wie du von Klaus Habenstein.
0: Oh. Götz wusste es <lacht> natürlich.
2: Ich freue mich schon, seit du angefangen hast zu erzählen, weil ich wusste, dass das jetzt genau kommt. Ja,
1: ja krass. Wie gesagt, also ganz kann mein Part doch einfach übernehmen und ich kann wieder ein bisschen früher ins Bett gehen und alle sind super happy. Ähm, nein, ähm, dieses Lied ist einfach fantastisch. Ähm, ja. was Klaus Hafenstein stimmlich da gemacht hat, ich äh, bei dem habe ich jetzt tatsächlich nicht das Original gehört, also ich weiß nicht, was da abging, ähm, vielleicht habt ihr da noch so ein paar ähm, Infos dazu, hat mir auf Deutsch, ähm, ich, ich habe diesen Film halt bisher auch nur auf Deutsch gesehen, ähm, auch da wieder triggert natürlich wahnsinnig viele Kindheitserinnerungen, aber auch heute finde ich ein total gut gesungen, ich finde die Stimme von dem Typen einfach richtig geil da drauf, also auch dieses ganze Geskette und so, was dann natürlich aus dem Original ist, das hörst du dann ja auch, ne? dass er das dann vermutlich nicht gemacht hat, dieses und diese ganzen Sachen ähm, musikalisch macht mhm. einfach total viel Spaß und äh, so voll alle Leidenschaft gesungen und irgendwie ist das ja auch immer so ein so ein klassisches Disney-Motiv. ne Ich möchte gerne was sein, was ich nicht bin. Wir haben es bei Ariel, wir haben es beim Dschungelbuch, ähm, vielleicht auch hier und da bei König der Löwen. Ähm, also irgendwie so ein, so ein Leitmotiv, was sich bei vielen Disney-Filmen durchzieht. Und, ich ähm, will jetzt gleich König sein. Ja, also da auch ein Klassiker. Ähm, diesmal jetzt nicht der, so der auf die Tränendrüse drückt. Also Götz-Kriterien wird es jetzt vielleicht nicht erfüllen, ne, nachdem er seine Top 3 angeordnet hat. Ähm, aber bei mir dachte ich dann irgendwie, ja irgendwie ist er gut. Irgendwie ist ja richtig gut und das fühlt sich auch gut an, den auf 1 zu setzen.
2: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Auch da war ich heute im Büro, ab äh, laut mitgesungen, auch die <lacht> Parts ähm, war ich voll, voll drin. Äh, ich, ich, ich liebe es halt, wie. Also, das ist ja schon eine Kunst für sich, beziehungsweise das ist eine Leistung, so loszulassen. Ne? Also, du bist ja in der Gesangskabine und musst diese Leistung jetzt erbringen. Ne? Okay. Es ist ja nicht einfach schön zu singen, wie jetzt zum Beispiel bei, bei so einem Ariel-Track, sondern du drehst halt total durch. Ja, wirklich diese ganze Lebensfreude, ne? Also das kommt genau. ja wirklich Also
1: mit jeder, als wenn jede Faser des Körpers wirklich die Message da irgendwie gerade raussingt und ja. ich nehme ihm jede einzelne Silbe ab. Und dann
2: kommt halt Edgar Ott noch rein, ne?
0: Mhm, ja. ja. wir hatten letztes Mal ja auch schon darüber gesprochen, dass die, dass die Musik bei Dschungelbuch auch bestimmte, verschiedene Thematiken immer mitnimmt äh, oder mhm. du du verschiedene Szenarien erlebst als äh, Zuschauerin und dadurch natürlich bei den Affen, die ja so so schon eher sowas hektisches, äh, schnelles, äh, dürft im, im Temperament vielleicht sogar dann irgendwie mitbringen, äh, natürlich dann super super gut rübergebracht. Einfach ein mega gutes Ding und ich. Hab den Text auch direkt im Kopf, äh, nur weil wir drüber quatschen. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein Zeitding. Ähm, aber ich glaube, der, der ist einfach, glaube ich, auch zeitlos. Äh, manche Tracks sind einfach zeitlos.
1: Ich muss den mal einfach auf die äh, Playlist meiner kleinen Kinder ja. schmuggeln. Die haben auch ihre eigene Spotify-Playlist und mal gucken, wie sie drauf reagieren. Kann ja. ich, weiß, ob man das ein oder andere Scheißlied runterwerfen. Mit <lacht> <lacht> <Ja. lacht> der Gelegenheit.
0: Ah, schön. Gut, dann mache ich weiter. Äh, ja, ich habe, wie gesagt, äh, immer wieder hin und her überlegt. Ich wollte, dann habe ich überlegt, ob ich den ersten Platz auch einfach mit Aladin besetze, weil Aladin so viel hat. Aber äh, <lacht> wäre
2: okay. Wir, ist, ist ja, wir haben ja eben gerade gesagt, es ist okay. Nein, ich. Aber ich habe ja durch. schon äh, Alias-mäßig
0: den ganzen Ost draufgepackt, von daher äh, da sind ja meine Grüße mhm. raus und habe dann weitergehört und es ist dann immer wieder. Ich bin dann zu einem Track durch wieder hingekommen und ich war direkt wieder hyped. habe dann angefangen rumzugoogeln, weil ich das auch schon in einer anderen Versionen gehört hatte äh, und ich möchte äh, den Pink Elephants äh, Track von Dumbo draufsetzen, weil es einfach ein mega geiler Track ja. ist und äh, der auf jeden Fall auch heute noch funktioniert, <lacht> immer noch. Und ich habe mhm. eine Dubstep-Version. <lacht> gefunden, die ich dann irgendwie beim, äh, beim Staubsaugen, beim Spülen gehört habe und die hat mich sehr äh, angetrieben, die war sehr gut, äh, also das Ding funktioniert halt immer noch und das Video ist einfach auch der Hammer ähm, und ja, also den, äh, der hat mich damals so geflasht, der flasht mich immer noch, ähm, den würde ich als meinen Top 1, als Party-Disney-Track <lacht>
2: pack ich den als Party-Typ drauf. Ich habe hab jetzt gerade nochmal reingehört, ich erinnere mich, ja. Ich finde es gut, dass du, dass du äh, tatsächlich einen komplett anderen Weg gegangen bist und dann tatsächlich eher so ein bisschen den, den Entertainment-Faktor für dich da reingenommen ja. hast, weil es halt auch nochmal so eine ganz andere Seite von Disney halt auch zeigt. Ja, also von daher Dumbo, super Film, so ganz viel Liebe dafür, äh, das Außenseiter-Ding. Damals immer schon so dieses dieses Thema, wir haben uns ja auch schon darüber unterhalten, was war zuerst da, Rudolf oder Dumbo, ja, mit der Message dabei halt, vielleicht hast du irgendwelche Sachen, die nicht irgendwie so aussehen wie der Durchschnitt, aber dafür kannst du vielleicht ziemlich krasses Zeug damit machen. Ja, finde ich eine gutes äh, Message. So, ähm, ich mag den Film, ich liebe den Film von von dem, was wir schon in der letzten Folge halt äh, darüber gesprochen haben, was dieser Film halt macht, wie wie dieser Film umgesetzt ist und äh, ich habe ja damals oder was heißt damals vor zwei Folgen schon so das Wort Avantgarde in den Mund genommen. Ja? Also auch gemessen an der Zeit, in der der Film gemacht wurde, mit was für Themen und der, mit was für einem ja, Grundtenor da irgendwie gearbeitet wurde. Finde ich krass, mag ich. Guter Film, guter Soundtrack, fühle ich. Ja, bin ich auch dabei. Was man da wirklich,
1: was Sven ja auch schon getan hat, äh, was ich hier auch nochmal hervorheben möchte, ist wirklich dieses äh, wahnwitzige Video dazu. Es ist wirklich ein einziger... Trip und ich kann jedem empfehlen, sich das nochmal reinzuziehen. Es ist verrückt und hat eigentlich wenig, relativ wenig mit dem klassischen Disney zu tun, wie man es ja. vielleicht auch kennt. Es ist schon sehr fantasievoll und so weiter. Aber das ist ja nicht mehr so sonderlich so viel, <lacht> äh, wenn man jetzt so in äh, psychedelische äh, halluzinogene Ecken denkt und so
2: weiter. Also das ist ja wirklich voll auf die Fresse und äh, dadurch halt auch sehr spektakulär. Aber das ist das Zelda-2-Problem, würde ich sagen. Wo man dann sagt, Zelda-2 fällt voll aus der Reihe raus und ist irgendwie hm. komisch, aber... Man hatte noch gar nicht so viel. Es gab halt nur Zelda-1 und dann gab es Zelda-2 hm. und Zelda-2 hat nicht funktioniert und auch bei Dumbo. Also wenn ich mir zum Beispiel mal daran denke, was es damals auch für Filme gab. Alice im Wunderland zum Beispiel. Auch der totale Trip, eigentlich, mhm. wenn man das mal, wenn man das mal so genau unter die Lupe nimmt, war es schon im klassischen Disney-Bereich so, dass halt auch solche Filme gemacht wurden. Also es wurde ja. halt viel ausprobiert. Sven hat ja beim letzten Mal schon gesagt, es war wahrscheinlich am Anfang so eine so eine ganz kleine Zeichenkaschemme, ne? Und das, wo, wo keiner irgendwie damit gerechnet hätte, dass das mal irgendwann so, so groß wird und halt so einen Impact hat auf die Welt. Also, zumindest in der westlichen Welt kennt jeder Disney. Und das äh, war damals, ich weiß nicht, wann, wann ist Dumbo, ist das noch aus den 40ern oder ist das 50er-Jahre? 1941. Ja, also 40er-Jahre, also das ist Ach, ja
1: wirklich... Krass, krass. krass. Der, ist, der ist genau heute, zum Tag der Aufnahme, vor 80 Jahren erschienen.
0: Oh, das ist, ist das ein ja, Zufall? Ist es eine Koinzidenz? Ich glaube krass. nicht. Wow. Happy Birthday, Dumbo. F Fucking Happy, happy Birthday. Birthday. So nämlich. Was ein Surprise. Danke an die Rechercheabteilung für diesen Fact.
1: Ganz ja, viel denke, an, für... Der, an der Stelle können wir das Ding auch zumachen. Ne? Also besser wird das hier, glaube ich, nicht
2: mehr. Ich würde tatsächlich noch ein paar Honorable Mentions raushauen und Sven hat ja äh, gefühlt 16 Stück nein, noch auf nein, der Liste. Ich, gesagt. Ich, äh, ich bin durch für heute. Ja, also ähm, du hast mir Gott sei Dank zwei abgenommen, Roman. Mhm. Aber, und da komme ich dann mal so in den, also die einzigen beiden Tracks, die ich nicht in der deutschen Version drauf gehabt hätte. Und davon ist auch nur eins, ein relativ neuer Track. Das wäre einmal A Whole New World aus dem Film Aladdin. Das wäre dann aber tatsächlich die Version gewesen, die im Abspann läuft. Also eigentlich entgegen dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, in deiner Welt heißt es im Deutschen. Ja, der ganze Ost steht ja drauf schon. Ja, ja, genau. <lacht> Stimmt. Ja, aber das, das wäre was gewesen, also das hat mich damals schon äh, gefesselt, äh, das, das, das war ja noch so eine Zeit, wo, das, wo sowas wirklich als Single rauskam und wo es halt auch wirklich, wirklich einen Impact hatte, wo das wirklich oben in den, in den Charts rum rumlief und man, äh, man das dann auch gehört hat und das auch wirklich im Radio. Laufen Disney-Songs noch im Radio? Also disney also Frozen,
0: titel glaube ich,
2: lief schon mal irgendwo. Lass jetzt los. Lass jetzt los. Das ist das nächste Ding, was ich im Englischen drauf habe, ähm, weil ich finde das im Deutschen, finde ich das textlich ganz, ganz, ganz schrecklich bist umgeschrieben. Du? Aber es ist das ein Bänger. Super. Let it go passt einfach weitaus das besser. Das
0: nutzt äh, Larry Luke. Grüße äh, gehen raus äh, für ihre Gigs äh, regelmäßig.
2: <lacht> Deswegen bist du doch so firm. Auf jeden. Ja, klar. Kleckig, ja, ja. <lacht> nee, ähm, let it go für mich einer, also es ist ein, Perfekter Popsong, ne? Also es fängt, es fängt sehr ruhig an, bauscht sich auf bis zum Refrain und danach fängt in der zweiten Strophe, fängt eine wunderschöne Popuntermalung da an, gipfelt dann halt im zweiten Refrain und das ist, boah, das ist, das ist einfach so ein schönes Lied, so wo ich einfach nur die ganze Zeit immer durch mein Büro tanzen möchte, wenn ich das höre, oder durch mein Auto, was ja schlecht geht, weil ich ja meistens fahre. Ja, hat es aber trotzdem nicht in der Top 3 geschafft. Und äh, probier's mal mit Gemütlichkeit. Ist auch etwas, was irgendwie da rausgefallen ist, obwohl ich ja. Äh, vor zwei Folgen meine Liebe zu Edgar Ort in der Widmung nochmal unterstrichen habe, hat es nicht geschafft. Das sind die Tracks, die bei mir auf dem Zettel stehen. Bei dir noch irgendwas
0: rausgefallen, Roman, was du unbedingt sagen möchtest? Äh, nee, hatte ich eigentlich schon erwähnt. Also es war halt bei mir halt mhm. auch Aladdin. Mhm. Es war
1: viel Aladdin, aber vor allen Dingen der eine Track Arabische Nächte, ähm, der es dann doch eigentlich in die, in die engere Auswahl geschafft hat und auf jeden Fall am Podest gekratzt hat. <lacht> also, es gibt eigentlich keine guten Gründe dafür, ähm, dass das nicht äh, letztlich aus Podest geschafft hat. Einer der Gründe, warum es das nicht geschafft hat, war vermutlich, weil ich ihn schon äh, bei meiner Top 3 mhm. erwähnt hatte. Also deswegen ist es nichts, was äh, irgendwas mit der Qualität des Songs oder meiner Liebe dazu zu tun hat, sondern einfach nur aus ähm, ja, strukturellen Gründen, sag ich mal.
2: Ja, also bei mir ist auch darauf bezogen, da ich letztes Mal gesagt habe, wie wichtig Aristocats für mich für die musikalische Entwicklung war, ist ja kein Aristocats-Song drauf. Also weder in der näheren Auswahl gewesen, noch tatsächlich in meiner Top 3. Ja, das liegt tatsächlich daran, dass es für mich halt so ein Gesamtkunstwerk ist. Für also Und ähm, dass es natürlich auch etwas war, was ich in meiner im Kindergartenalter geguckt habe. Ne? Und dass da halt so diesen Impact auf mich hatte. Und einfach auch, was Disney-Songs und Disney-Musikstruktur angeht, einfach noch unglaublich viel danach passiert ist. Aber auch da den Vorstelltrack von Edgar Ott Thomas O'Malley habe ich kurz überlegt, aber hat es nicht in Recall ja. geschafft.
0: Also ich glaube, was man so abschließend festhalten kann, dass äh, gerade die frühen Werke bei uns äh, allen Impact hinterlassen haben und dass jeder Disney-Film einen bestimmten Disney-Track hat, der irgendwie ein bisschen raussticht. Und ich glaube, heute haben drei Typen, drei Meinungen. Hat heute funktioniert. <lacht> ja, es macht mich total glücklich. Es hat, dank Götz, der alles schon vorher gewusst hatte, <lacht> hat alles geklappt. Und ich glaube, mit dem abschließenden Geburtstag von Dumbo können wir uns auf jeden Fall jetzt verabschieden. Ich werde das auf jeden Fall an dieser Stelle tun. Äh, wünsche allen da draußen eine wunderschöne Woche. Entspannte Woche. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche Freitag. Und äh, ja, fahrt vorsichtig. Und äh, ich gebe ab. Dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ähm, Disney Part 2, kann man sagen. Ähm damit erstmal das Thema Disney relativ erschöpfend besprochen. Das Angebot an euch gilt da auch noch. Falls ihr irgendwie eine interessante Top 3 habt oder gerne von uns was gerankt haben wollt, haut rein, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Bis dahin erstmal wieder vielen lieben Dank, dass ihr zu uns gefunden habt. Freut uns wirklich immer sehr, dass wir euch an unserer Seite oder vor den Empfangsgeräten wählen können. Das ist ziemlich cool. Hoffentlich bis auch zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denn, bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und äh, wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht, immer ihr mal hier das hört. Ja, und mein Fun-Fact des Tages im Prinzip oder mein Fun-Fact der Folge bezieht sich auf etwas, was wir ganz am Anfang besprochen haben. Und zwar auf Family Guy, also dementsprechend überhaupt nicht auf Disney. Und zwar der Schaffer oder Erschaffer von Family Guy, Seth MacFarlane, war am 10. September 2001 ganz schön betrunken weswegen er seinen Flug am 11. September 2001 verpasst hat und dann noch umbuchen musste. Was denn im Endeffekt der Grund war, dass es überhaupt Family Guy gab, weil dieser Flug nämlich in eine der Hochhäuser der World Trade Center geflogen ist. Oh, krass. Wow. Und damit äh, gute Nacht. Gute Nacht.